0: Comienza el 12 y 2 Se lo canta y nada a unir Llegan para darnos Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo, todo Todo lo que quieras está en 12 y 2 El reloj ha marcado las 12 y ya 12 doce y dos, señor Carmen, Karina, la Gauri, llegas para, para los. toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, ah.
1: Bienvenidos a 2. ya estamos aquí a partir de ahora justo la mitad del día y hasta las 2.30 de la tarde Repartidos en toda la geografía nacional Alan en Arroyondo, Cindy en Piantini, Sergio en Punta Cana y yo en mi monte Amigo, ¿cómo
2: está? Hola, ¿todo bien? Aquí eh, en Punta Cana, un día hermoso, caluroso, con mucho, mucho, mucho calor Creo que la sensación térmica tiene que andar por no sé cuánto Si sí, hay como se oye? Una cuestión, ¿verdad?
1: Sí, hay un retorno que estoy sí, hay un escuchando retorno, que, que no cosa, hago... quita
2: todo igual. <risa> en algún todo.
1: lugar. nadie ah, sabe.
2: Hay ver, un fantasma. Aquí. Hay un fantasma aquí, en algún lugar. Óyelo. ¡Ah, la música! Ok, uh, vamos a poner okay. ahí la cama que baja, pero mientras tanto, <risa> nada, todo bien. Nos fue súper mega bien en Miami con la Feria Rentárica. Qué bueno. Conocí, sí, conocimos ahí mucha gente que fue... Eh, Nada, mucha gente con su propiedad aquí en Punta Cana. Ahora nos vamos para Colombia, pues. ¿Qué dice?
1: Qué lindo Colombia, ¿sí o okay. qué? Lindo. Yo quiero ir a Colombia, llévame sí. contigo, yo te hago de asistente y transmitimos de allá.
2: Es el día, déjame. Ver. ¿Y barato que están los, los, sí. los precios de Colombia? Los,
1: los vuelos a, a, a Colombia, Bogotá, Medellín, están sumamente económicos.
2: Sí, eso será el 17, la feria es el 19 y 20 de este mes. En Colombia, pues, bueno, mira, a ver, hacemos, si hacemos un programa especial el viernes en Colombia, yo te podría llevar. Si hacemos un programa especial tú me, desde O sea, Colombia, tú me
1: llevas, eso significa e yo implica, te pago, el pasaje, te
2: pago pasaje y hotel. El, y hotel también. Claro. Hay que pensarlo Pero <risa> pero allá, allá hay una comunidad grande en, en Colombia de dominicanos
1: Hay muchos dominicanos Pero no es la comunidad que más se resalta Dentro de ¿Qué es eso, Sergio? <risa>
2: Ella no puso hay que alguien era. que
1: pueda ayudarnos <risa> y nos no, ponga la cama. No,
2: esa no es la cama. <risa> pero mira, hay, hay una comunidad grande de, de dominicanos allá yo en creo Colombia. Que,
1: yo creo que no es la más importante en Colombia. No, no tengo el dato específico, pero creo que no. Aquí hay una comunidad bastante grande de, de colombianos y yo he viajado. Yo recuerdo mucho a Freddy cuando viajo a Colombia, Freddy Goico, porque yo recuerdo sin conocer Colombia, que Freddy, un hombre que viajó todo el mundo, eh, siempre decía que su lugar favorito en el mundo, después de su país, era, ¿Era Colombia? Colombia. Yo como sí. que no entendía. sí Yo decía, pero ¿por qué es lo que hay en Colombia? Y la verdad es que Colombia tiene una magia muy linda. Su gente, yo creo que su principal activo, la gente es... Bueno. educadísima, súper cálida pero además Colombia es inmenso para conocer, así que Dice si me aquí, llevas estaré dispuesto dentro
2: de la demarcación de este continente la diáspora dominicana ha tenido un aumento en Chile, por ejemplo sí. a 20.115 criollos registrados, en Venezuela 11.000, en Argentina 8.000 en Brasil, 1.300 personas registradas de República Dominicana. En Brasil, en Colombia... Eh, ah, no, no hay... Pero no hay nada dominicano. allá. Registrado no. hay mil dominicanos. Registrados.
1: Registrados. O, o sea, sea registrados, no la
2: comunidad. No, no, porque si tenemos una comunidad, por ejemplo, de, de Arge en Argentina, de 8.900 personas registradas, que... Debe, o sea, eh, si llegamos a conclusiones, un poquito más... Eh, que eso, ¿no? Un poquito más que, que los ocho mil que estamos hablando ahí, pues no, 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 no hay cama, Cristi. No sé qué es lo que pasa. Mira a ver si alguien te ayuda con eso. Llama a Carlotti a ver si te puede ayudar. Eh, pues sí, pero, pero parece que no, que en Colombia no es la gran comunidad de dominicanos. Sin embargo, a esos mil registrados allá los vamos a ver. Vamos a algunos temas ya importantes. Eh, más adelante vamos a. a anunciar el ganador del concurso. De, no, ya el, de el ganador
1: ya es ganador. Lo que ya, queríamos ya lo compartirlo tenemos. al aire porque incluso está publicado en Instagram.
2: Ok. Ah, bueno, pues, señoras y señores, ya tenemos el ganador de nuestro concurso del Día de los Padres. Recuerden que este año quisimos celebrar en grande regalando una laptop, una portátil, nuevecita para uno de los padres de nuestra comunidad de oyentes y oficialmente ya tenemos el agraciado. La dinámica del concurso era contactarnos eh, perdón, contarnos cuál era su segmento favorito y una anécdota con su papá o sus hijos. El ganador dijo que la receta es su segmento favorito y la anécdota que compartió con nosotros es la siguiente. Mi papá me ha enseñado a ser solidario con los demás. He visto como nunca dice que no a un necesitado. Todo el que lo conoce da fe y testimonio. Felicitamos a Romer Quiñones, padre de cinco muchachos, y nuestro feliz ganador de nuestra laptop. O sea que felicidades.
1: Ok, vamos a seguir con informaciones. Esta parte introductoria como siempre buscando mantenerlos al tanto. Desde la madrugada de este martes, fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público de la PEPCA y miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas realizan amplios allanamientos en el Gran Santo Domingo. De acuerdo... Ay, no... Señores, perdón, paréntesis. ¿Qué Yo pasó? estoy armando un lío. Yo, señores, yo estoy loca.
2: ¿Qué pasó? Sí, eso lo sabemos. ¿Qué pasó?
1: Eh, mira, yo, déjame mandar una foto. Pues Ajá. yo estoy armando un lío porque me acaban de mandar una foto de uh -huh. una perra igual a mi perra. Uh -huh. Y yo estoy armando un lío porque se salió de mi casa. Porque ¿Y la perra está al lado de ti? Está al lado de mí. Pero lo grande <ríe> es que el de la foto es igualito. <ríe> <ríe>
0: Espérate,
1: déjame avisar. Ay, Espérate hombre. que no es la mía. Espérate. Ay, Espérate.
2: Ay, hombre. 829-236-9856. ¿Para qué el teléfono? Para que usted contribuya con la locura de Karina y comience a llamar aquí y hable de cualquier tema que usted quiera. Ok,
1: retomemos, Decías. sí, qué locura. Eh, eh, se realizaron amplios allanamientos en el Gran Santo Domingo. De acuerdo con algunos datos, los allanamientos guardan relación con empleados de la Procuraduría General de la República que supuestamente se dedicaban a quitar fichas de antecedentes uh -huh. penales, lo cual es un una bueno. práctica que nosotros, eh, bueno, que es un secreto a voces. Estos allanamientos ocurren luego de que Joel Ambioris Pimentel García, la J, como se le conocía, fue señalado como el supuesto responsable de la amenaza que se le dirigía o que se le dirigió a la procuradora Miriam Germán Brito. A Pimentel García se le conoce como J o el Grande también y se le atribuye ser el dueño de la mayoría de los puntos de drogas de la ciudad de Santiago. Pero además se le atribuye a ser la persona que amenazó a la Procuradora General ah, con eh, quitarle la vida a su hijo por esta haber tomado una serie de medidas que bueno afectaron sus negocios ilegales en la cárcel. Según las autoridades, Pimentel tenía el control de los comercios, de la venta de droga, de las operaciones telefónicas ah, que se utilizan. No, eh. Para estafar, además de organizar actos de sicariato.
2: Ah, por un delincuentico o delincuantazo, uno de los Exacto. dos. Exacto. Pero bueno, el presidente Luis Abinader encabezó ayer la habitual reunión con las fuerzas del orden. El encuentro fue realizado en la sede de la Policía Nacional, donde las autoridades enfatizaron en resaltar los esfuerzos gubernamentales para combatir los actos criminales. La, la de ayer fue la séptima reunión, ya van siete desarrollada en la institución del orden y presidida por el jefe de Estado. Durante esta actividad, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, dijo que el objetivo de estos actos es analizar el impacto de las estrategias policiales para generar la disminución de los actos criminales e ilícitos a través de la focalización territorial. En representación de Abinader, Santos explicó que los organismos de inteligencia hicieron análisis detallados sobre las diversas denominaciones que afectan a la tranquilidad de las comunidades. Eh, y estoy citando, dice, como lo son los heridos, porte de armas, allanamientos, ejecuciones de órdenes de arresto, eh, robos, confiscaciones de, confiscaciones de sustancias. También Santos dijo que están ampliando las de la operatividad de los agentes castrenses en las regiones del país debido a que esta es la principal causa del descenso en los hechos delincuenciales. Ojalá esté funcionando.
1: Nos reportan que la emisora aparentemente está presentando a nivel de señal cierta estática, se está escuchando medio extraño. Ya hemos eh, conversado con nuestros técnicos y con nuestros ingenieros para ver cuál es la, la situación. Nos disculpan aquellos que están presenciando este problema. La pena de dos años de prisión que cumple el alcalde suspendido del municipio cabecera de La Romana, el señor Juan Antonio Adames, Tony Adames, Podría ser variado a mediados del mes de agosto. Esto de acuerdo a un documento. Eh, que tuvo acceso a un periódico local, según el Tribunal de la Ejecución de la Pena, se ha fijado una audiencia para el 22 de agosto en la que se cambiaría la modalidad del cumplimiento de la pena de dos años de prisión que, bueno, pesa contra eh, este exalcalde. Según la información que está circulando en este momento, el PRM tendría interés en sacar a Adames de prisión para hacerlo candidato en una alianza con el Partido Reformista Social Cristiano. Y las probabilidades de que se le cambie la modalidad de prisión preventiva a domiciliaria o presentación periódica son bastante altas. Esto a que eh, no, aquel delito que cometió, pues bueno, no conjuga un hecho de sangre, ni mucho menos. Recordemos para los dominicanos que tienen mala memoria que el alcalde de La Romana fue apresado en marzo por el Ministerio Público para uh, ejecutar una orden en su compra, una en su contra, una sentencia que le condenaba a dos años de prisión y al pago de 4.5 millones de pesos en favor del escultor Luis Castillo.
2: El alcalde Manuel Jiménez dijo en el día de ayer que ningún dirigente político ni funcionario del Ayuntamiento de Santo Domingo Este puede ni podrá disponer de los recursos del Cabildo para fines de campaña electoral. Entonces les decía que este alcalde del Ayuntamiento o funcionario del Ayuntamiento de Santo Domingo Santo Domingo Este ya dijo que no se va a disponer de ninguno de los recursos del, del Cabildo para fines de campaña electoral. Durante una entrevista, Jiménez explicó que la mayor parte de sus diferencias con actores políticos de Santo Domingo Este se han originado en su decisión de manejar el dinero público con transparencia, austeridad, respeto a los recursos que pertenecen a la ciudadanía, no a él ni a sus equipos. Él, él, él estuvo diciendo lo siguiente, y estoy citando, los recursos del ayuntamiento no se pueden repartir, son para dar servicio, los recursos son ajenos. Hay que decirle a los PRMistas y al pueblo que el que administra recursos del Estado administra lo más ajeno que hay, lo que tiene que cuidar con más celo, porque a lo público todo dominicano tiene derecho.
1: Y sí. Atención a aquellos que andan buscando documentos de los Estados Unidos, eh, sobre todo aquellos que los solicitan como una visa de cónyuge o novio. Es una visa conocida como Visa K-1. La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana ha enumerado los documentos que se necesitan para solicitar exitosamente este tipo de visa. Sin embargo, también han proporcionado una lista de documentos que no deben presentarse mm. para evitar el rechazo de la solicitud. En su columna de Pregúntale al Cónsul, que se publica <risa> todas las semanas, se ha indicado, se ha dicho pero, que los... Pero, yo vi
2: eso ayer cuando uh -huh. yo venía en el avión, yo venía leyendo eh, algunos periódicos y eso. Uh -huh. Y yo leí eso, y yo me traje de la risa porque ya yo me imagino... Las Todo fotos. lo que
1: llegaba ahí. No,
2: no, las fotos que le han mandado Exacto. para comprobar que eran pareja
1: Porque, por ejemplo, oigan esto, se le ha pedido evitar compartir fotografías íntimas
3: con Eso no pasará.
1: <risa> Dicen ellos que este tipo de evidencia no es apropiado ni es convincente para establecer la prueba de la relación y, de hecho, puede ser perjudicial para la solicitud de su visa. Además, en el documento de la embajada dice, y cito... Por favor, no comparta fotografías íntimas. Dicha evidencia no es apropiada ni convincente para establecer, para establecer prueba de relación e incluso puede ser perjudicial. Bueno, las pruebas de la relación de pareja que se deben presentar incluyen fotografías impresas de la boda, fotografías de la pareja a lo largo de los años, mensajes, Pero no la pareja en su
2: acto. Pero de mi Dios. amor,
1: de por Dios, eh, sepan ustedes que no hace falta llevar fotografías íntimas ay, para ay, establecer que esa es su pareja. Es cuanto.
2: Ok, Los residentes del ensanche Kennedy, esto es en el Distrito Nacional, denunciaron que están afectados por un brote de garrapatas que oh. no ceden a pesar de que fumigan de manera constante. Estos comunitarios dijeron que las plagas se encuentran en los patios, en las paredes, en las zonas de juegos de los niños. Eh, y estoy citando, dice, ya no encontramos formas de eliminar este mal. Eso dijo una de las eh, de, de, de los residentes de ahí, quien en nombre de todos pidió la intervención del Ministerio de Salud Pública para contener esta plaga. De acuerdo con las denuncias que han sido realizadas por los comunitarios, esta situación los ha llevado a fumigar de manera constante, pero sigue sin tener bueno, una mejoría o disminución de las garrapatas. Después de los mosquitos, las garrapatas son el segundo vector más eficaz en la transmisión de patógenos causantes de enfermedades que afectan tanto a perros, gatos como a personas. A ti también te señora? dio
1: como una invasión de puras y garrapatas. Eh, sí, a
2: mí una vez. Lo recuerdo. Cuando radio, no cuando palco, cuando radio. Cuando radio estaba bien pequeñito. Le cayeron unas garrapatitas blancas y yo me llené de garrapatas también Normal,
1: exacto, entonces la señor andaba rascándose
2: La veterinaria tuvo que, no, yo me tuve que afeitar el cuerpo entero, vamos a empezar por ahí Y la veterinaria nos tuvo que dar a nosotros los dos un champú que teníamos que usar a diario durante dos semanas Y yo me bañaba y el perro se bañaba conmigo y era con Ay, un garrapaticida bonito. todos los días Ah, y, gra bonito. y gracias a Dios que no me dio una cuestión. Acuérdate que hay muchísimas enfermedades que son. Claro, lógico. Y que son peligrosas. ¿eh?
1: Sí, claro, lógico. Bien, bien. Bueno, seguimos a la espera de la reforma del Código Penal. El presidente anunció que ya en las próximas semanas va a someter una reforma al Código Procesal Penal porque él considera que el actual, el vigente, tiene algunos aspectos que dificultan a las autoridades la lucha contra el crimen. Citó el caso, por ejemplo, de la reincidencia o que la reincidencia no sea considerada como un elemento para imponer medidas de coerción más fuertes. Esta decisión fue motivada por una explicación que estuvo dando la Procuradora General Adjunta, Jenny Berenice, en donde dijo que hay varios casos de criminales reincidentes y que de manera simultánea enfrentan hasta tres cargos graves sin que se les haya dictado prisión como medida de coerción por ninguno de los casos.
2: Oye, eso. Bueno, el candidato a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, Samuel Bonilla, entregó un proyecto de ley al legislador José Horacio Rodríguez que propone la celebración de una serie de debates entre todas las personas que aspiren a la presidencia de la República. Nos pusimos en contacto con el diputado José Horacio para conocer un poquito más sobre... ...sobre este proyecto, que esto no es nuevo, ¿eh? a lo mejor el no proyecto señor. este, la propuesta es nueva, pero esto se viene hablando desde hace años aquí en República Dominicana. José Horacio, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada, ¿cómo estás amigo?
4: Hola Sergio, bien, aquí estamos en los trabajos eh, de cada día, eh, pero siempre... Sacando, ¿verdad? Un momentico para poder conversar con ustedes. Como
2: debe sí. ser. Como claro, dije gracias. al principio, José Horacio, eh, esto de, de los debates presidenciales se vienen hablando desde hace más de una década aquí en República Dominicana, pero eh, como que no ha cuajado, porque es que le tienen miedo a eso. Es que explícanos. los
1: candidatos no tienen capacidad no, para no. debatir.
2: Bueno, explícanos entonces de manera más profunda en qué consiste este proyecto de ley y cómo ustedes van a hacer que... Que se dé y que digan que sí y que lo aprueben.
4: Claro, lo que estamos buscando es campañas políticas que estén más centradas en ideas, en propuestas, en compartir la visión de país que tenemos. Los que aspiramos a ocupar cargos públicos específicamente y principalmente comenzando por la presidencia de la república y menos centradas en propaganda, en marketing, en publicidad costosa que no aporta nada de lo que el candidato piensa claro, y cómo va a resolver claro. los principales problemas del país. La idea con este proyecto es que haya un escenario ya establecido de manera fija, formal, en el que sea el propio órgano electoral el árbitro para que se encargue de organizar un espacio para que los aspirantes a la presidencia de la república puedan eh, presentar sus programas de gobierno y contrastarlos con los demás aspirantes para claro, que el país pueda claro. prestar atención a eso que son los temas fundamentales que deben estar alrededor de, de las campañas electorales. Claro, y que
1: puedan evaluar a sus candidatos
4: exacto, como sucede en la mayoría de los países con democracias avanzadas y nosotros estamos procurando fortalecer y mejorar nuestra democracia en República
0: Dominicana claro.
4: nosotros lo vemos por ejemplo y, no solo en países uh -huh. como Estados Unidos países de Latinoamérica, por ejemplo pienso en Chile que realiza sus debates presidenciales claro. y se hacen varios uh -huh. y son televisados participan por ejemplo las universidades claro. eh, presentadores de televisión que interactúan como moderadores y el país sí. puede ver ¿Qué visión tiene cada uno de los candidatos sobre las grandes problemáticas nacionales? Pensemos, por ejemplo... Tú sabes en que es lo que pasa, salarios, a José
2: Horacio, que, de que eso nunca le conviene, ambiente, eh, José Horacio, eh, eso nunca le conviene al que está en el poder, o sea, al que viene como un candidato y sobre todo si es nuevo, siempre le conviene, pero al que está en el poder no le conviene y nunca va a decir que sí, sí. viejo.
4: Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar no que me conviene a mí, sino que le conviene al país
0: nuestro uh -huh. compromiso
4: es, ¿Mi compromiso en la política es conmigo mismo o mi compromiso es con la democracia? La democracia claro. busca tener un gobierno que represente los intereses del pueblo, de las mayorías. Ese debe claro. ser el compromiso, si somos demócratas. Entonces, por claro. eso yo me alegré mucho de recibir... Porque yo abogué por eso, cuando se, se estaba reformando la ley electoral, yo abogué porque se incluyera y se dejó fuera. Entonces, mi compañero de partido, Samuel Bonilla, que aspira a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional me presentó un proyecto de ley para que yo pueda introducirlo, eh, haciendo que esto se haga de manera eh, oficial, que el, la Junta tenga la responsabilidad de organizarlo. Claro, no establece obligatoria la participación, pero sí el montaje del sí. evento. Ahora, el candidato que no vaya tendrá que justificar al país porque no está dispuesto a debatir. porque
2: Eso iba a aclarar si que la referencia más grande uno, que tenemos nosotros Perdón, José Horacio, iba a aclarar que la referencia más grande que tenemos nosotros es de Estados Unidos cuando vemos debatir a esos candidatos presidenciales, de eh, vicepresidenciales también, incluso los senadores, etcétera. Vemos esos, eh, esos debates que son buenísimos porque uno conoce, como dices tú, uno conoce ideales, uno conoce cómo piensa el, el candidato. Sin embargo, esos comicios o, o esas, eh, ¿cómo se llama? esos debates, perdón, eh, esos debates no son obligatorios, eh, y eso lo aprendimos con Donald Trump, que declinó de participar de varios de ellos.
4: Claro, pero el debate, a un candidato no quiera participar, se organiza, se realiza, claro. y simplemente tiene el escenario para lucírsela el que sí quiere debatir y sí quiere presentarse. Claro, después. claro, el que el va en desventaja la aquel...
5: Persona.
1: Claro, va en desventaja que el que ya establecido una vez establecido esto de manera formal, decida no ir. Es voluntario, pero ya usted sabe que si no va, eh, evidencia que no tiene la capacidad o que realmente no tiene un proyecto de gobierno, sino que va a buscarse lo suyo. Explícale, José Horacio, a la ciudadanía, ¿cuál sería el beneficio de cara a los comicios el que se hagan este tipo de
4: debates? Bueno, hay temas que nos importan y que la, las decisiones políticas que se tomen nos afectarán. Por ejemplo, pensemos en la seguridad social, pensemos en el sistema de pensiones. ¿Nos va a garantizar cuando nosotros tengamos que retirarnos, que ya no podamos seguir trabajando por nuestra edad, una pensión digna? Bueno, ¿qué piensan hacer quienes aspiran a gobernar el país para reformar ese sistema? O el tema de la salud, o la educación, la seguridad ciudadana, que es un tema que nos preocupa como... Eh, ciudadanos todos los días. Bueno, ahora por ejemplo uh -huh. vemos que el presidente de la república está hablando de reformar el código procesal penal pero yo no vi que él nunca planteara eso cuando era candidato a la presidencia como una solución al problema. Bueno, ¿cómo piensan los demás que aspiran a ocupar esa posición abordar ese problema para que nosotros podamos vivir en un país más seguro? O sea, hay, hay medidas y políticas que se pueden diseñar o tomar. Entonces, que esos sean los temas que estén en el centro de las campañas electorales y no, y no simplemente propaganda, frasecitas de marketing que, que son pegajosas, pero que no contribuyen a la solución de los problemas, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema medioambiental y la crisis climática. Y que así cada ciudadano entienda, según lo que es su prioridad, según lo que entiende que hace falta eh, que sea asumido como política prioritaria según su preocupación o su cosmovisión. Pienso también, por ejemplo, en el tema migratorio. ¿Cómo piensan los diferentes claro. aspirantes a la presidencia de la República abordar el tema migratorio? para poder eh, contener o frenar el flujo indiscriminado de migrantes que de manera irregular entran al país. Y cómo entonces piensa regular ese flujo. Esos son temas que nosotros tenemos que escuchar, que piensa y que podamos contrastar uno frente a otro. Eh, pero si no quieren debatir, entonces a mí me parece muy irresponsable y, y que, y que tiene muy poca vocación democrática el aspirante a la presidencia de la República que no quiera debatir.
2: Además te voy a decir una cosa, Osorio. Tú sabes cuándo el poder ejecutivo podría promulgar algo que pasara por el Senado de esa forma, cuando Abinader termine su segundo término, él, él le dejaría ese chucho ahí a la gente.
4: <risa> Interesante, sí, que muchas
2: veces. Interesante, pero, a ti te, pero, pero
1: te encanta pero, poner a Osorio Oso en lo no, que no, no está.
2: Me... Piénsalo, piénsalo, es así. Ahora mismo no va para parte eso. Olvídate con esos números que tiene Abinader, él no va, él, él no va a promulgar eso y él está en el poder ejecutivo ahora mismo. Pero una cosa, José
1: Horacio, de ser aprobado, ¿de qué manera se está contemplando dentro de este mismo proyecto que se proyecten estos debates? Es decir, ¿lo vamos a ver en medios de comunicación? O sea, ¿cómo es la estructura que ustedes pretenden hacer para esto?
2: Como
4: está estipulado que sean televisados, transmitidos en vivo eh, y que todo el país pueda ¿verdad? prestar atención a ellos, que todos los medios de comunicación puedan participar y también está contemplado en la propuesta, que ojo, es un borrador todavía, eh, que pueda organizarse más de uno, que puedan ser por lo menos tres, es lo que está, está planteando, eh, y que el escenario puedan ser las universidades como espacios de discusión académica para, para hablar de política con P mayúscula, no de politiquería, claro.
3: Eh, claro. sino de
4: política con P mayúscula, eh, como yo decía, pensando, pensando en el país, poniendo el país delante. Y, y ojalá, eventualmente, nosotros estamos planteando comenzar por la presidencia, pero ojalá esto se haga algo cotidiano también para quienes aspiran, por ejemplo, a las alcaldías, a las senadurías y las diputaciones, y que a nivel provincial, local, también se puedan hacer este tipo de debates que, que puedan atraer la atención de los votantes más críticos, de esa ciudadanía más claro. consciente, que le pueda servir como parte de, de su valoración para decidir su voto.
2: José Horacio, muchísimas gracias por esta conversación y ojalá que algún día tengamos nosotros un debate sincero, serio, eh, como dices tú, por ideales, por ideas eh, de estos candidatos. Gracias José Horacio, un abrazo.
4: Ojalá que así sea, un abrazo, gracias
2: a ustedes. Adiós. Ahí teníamos al diputado José Horacio, José Horacio, eh, que está hablando sobre este, esta propuesta de proyecto de ley para unos debates presidenciales y unos debates de los candidatos principales para posiciones públicas de nuestro país. Así empezamos la primera parte de 12 y 2, ya regresamos con todo todo,
0: todo, todo, lo que quieres está en
3: 12 y 2.
2: Eso, suena esa cucharita que dice que estamos en café. Esta mañana me tomé mi cafecito y me senté en la galería de mi casa a ver cómo el perro hacía sus cosas allá afuera, pero a disfrutar de, eh, de, de, del amanecer. Porque ahí me siento y sale el sol y me da Ay, qué un poquito rico. Oh, riquísimo. Vitamina bueno, D. Exacto. Ustedes pueden llamar ahora mismo al 829-236-9856. 829-236-9856.
1: Cuéntenos cómo fue ese cafecito de esta mañana. También comunicarles, atención aquí, nuestros patrocinadores de Café Santo Domingo van a tener un taller sumamente interesante que se llama Experiencia Sensorial. Este taller es exclusivo para los oyentes de 12 y 2. El taller va a ser el 14 de septiembre de 3 a 5 de la tarde. Y si tú quieres participar, lo único que tienes que hacer es llamar al 829-236-9856. Incluso cuando llamen ahora para comentarnos del café, si les interesa, pueden dar sus datos al llamar y hablar ahí con Alan para que ya esté dentro de las listas eh, o la lista que van, de nuestros oyentes que van a disfrutar de esta experiencia sensorial. Recuerden que va a ser el 14 de septiembre de 3 a 5 de la tarde y las personas escogidas, bueno, podrán ir con un acompañante a disfrutar de esta experiencia sensorial.
2: Genial, 829-236-9856. Llamen ahora, comuníquense con, nos, con nosotros y hablemos del café. Mientras tanto, mientras tanto, cada día, Karina Larrauri se consumen más de 2 mil millones de tazas de café en todo el mundo. Cada día, cada 24 horas, más de 2 mil millones, o sea, 2 billones de tazas de café en todo el mundo. Esto significa que en los pocos minutos que dura este segmento, alrededor de 10 millones de personas habrán tomado esta bebida, según las estadísticas mundiales, esto convierte el café en una de las bebidas más consumidas en todo el planeta.
1: Es que aquí se bebe café y en todo el mundo. ¿Quién no es débil con una tacita de café? Dice la leyenda que todo empezó cuando un pastor vivía en lo que hoy es Etiopía, en el este de África, que él se quedó observando sus cabras que parecían como que se ponían como más alegre y más activas después de consumir el fruto del cafeto, que es el nombre que tiene el, el árbol del café. Y a partir de entonces, las personas, los individuos que habitaban en ese lugar, ellos empezaron a comerse esa frutita directamente de los granos eh, macerados. Pero algunos relatos también apuntan a la costumbre eh, bastante vieja, ancestral, de hacer té con las hojas de esa planta. Y así nace todo, así nace lo que hoy conocemos como café
2: Ok, bueno, 829-236-9856 829-236-9856 ¿Tú sabes lo que hice esta mañana? Combiné hiciste? el café Santo Domingo y le eché un chin chin, pero un chin, de chocolate
1: Ay, qué rico Un, pero un, chin, un
2: chin, una crica.
1: Trata de conseguirte cacao puro, entonces tú haces tu café me y la le pone el cacao ya. puro ahí. No, no, no hay por qué complicarse pero eso es cacao. Mm. Bueno, gracias a María José que ya se inscribió en el taller que vamos a tener, sensorial con nuestros amigos de Café Santo Domingo, a Marlenis Núñez, a aquellos que llamen, llamen para que compartan con nosotros sobre el café. Si quiere ir a esa actividad, cuéntenos por qué quiere ir y por qué le gusta el café. Al 829-236-9856. 829-236-9856 y ahí está Diana
2: ya con nosotros. Ok, ahí está Diana. Hola Diana, buenas tardes, bienvenida. Bienvenida, ¿cómo estás?
6: Muchas gracias, sí, para de acerca del café.
2: Bueno, cuéntanos entonces, Claramente, ¿cómo te tomas el café y a qué hora te lo tomas?
5: En la mañana o con el desayuno.
2: Ok, cuéntanos. Pero
5: lo, lo prefiero negro sin azúcar, si es posible con un de canela o no es Como debe ser. Como debe ser, ¿verdad? Claro. <ríe> sí, entonces me lo tomo así, me gusta negro, no mucho cantidad, pero sí me gusta negro así así que, se puede aplicar mejor el sabor usted claro,
1: sabe de café, claro, esperamos verte bien. Diana en ese taller sensorial que vamos a tener con Café Santo Domingo ahí tenemos a Marcel Roa en la línea con nosotros también
2: Marcel Roa está allá en no, negativo Karina, ah, no, no Marcel es que se está apuntando para el concurso pero si quieren llamar para el café, 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12 y 2. Estamos hablando de café. Hay un concurso, pero le pedimos que el concurso lo tratemos eh, después de tomar una llamadita más al 829-236-9856
1: Mira un dato que me envían Según la Asociación Brasileira de la Industria del Café Los primeros registros escritos sobre estas costumbres así cafetaleras Provienen de Yemen, datan del siglo VI después de Cristo Durante una entrevista en la BBC News Hubo un profesor de una universidad de los Estados Unidos que dijo que el café alteró el curso de la historia y fomenta ideas de la ilustración e incluso del
2: capitalismo. Oyes, wow. Rocío, última llamada. Buenas tardes. Ah, no, se cayó Rocío. 829-236-9856, 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 12 y 2. Una última llamadita y pasamos entonces a otras cosas que tenemos aquí en 12 y 2. Pero me gustó el café esta mañana con un poquito de, de chocolate.
1: Y además, noble, eh, yo que siempre noble. he hablado del café como un pre-workout, eh, si tú le echas aparte del aceitito de coco que te he dicho y uh -huh. le pones ese chocolate orgánico, ya uh -huh. ese es el mejor pre-workout.
0: Uh
2: -huh. Cuando tú vayas
1: al gimnasio, la, uh -huh. las dos veces que vas al año, pruébalo.
2: Uh -huh. Ah, bueno, mira, eh, eso, eso puede ser. <risa> 829-236-9856. No, la gente está en concurso. Y hasta Exacto. aquí llegamos con el cafecito de las 12 aquí en 12 y 2.
1: Que quieres estar en62 Hola, uh, la, la Mewi, mancha, comida de Gabriela Paz, que se pone y sí, Mewi. Hola, Gaby.
5: Hello, bienvenido a agosto. <risa> Por fin se acabaron los memes de julio.
1: Dios mío. <risa> Alan tiene, Alan, nuestro querido Alan tiene. Todos los memes de julio.
5: Bueno, y yo también. Yo la verdad que gracias a, a Diana F F flipo. Me, me sí. surtí y de verdad que gocé bastante. Ayer me desquité. Ay sí. Yo hombre. creo que ya el año que viene voy a dar un, una pausa, pero sí, ya estamos en, en el
1: mes, mes 8 ¡Wow! Esto fue rápido, señores. Se acaba. Nosotros seguimos con nuestra semana de recetas con queso. ¿Hoy que preparamos, Gaby?
5: Mira, hoy vamos a hacer un rollo de queso crema relleno de frutos secos. Vayan a, aprendiendo a hacer desde ahora porque para Navidad, el Día de Acción de Gracias, un regalo que usted quiera hacer, hasta emprender un, un negocio temporal. Esto puede servirle de mucho. Es muy fácil de hacer. Técnicas... Pocas, pero sí hay que tener paciencia, sobre todo cuando se te hablan del queso y enrollarlo y demás. Pero señores, vale la pena. Usted lo pone en una tablita, lo pone con unas galletitas, algo adicional, justamente una tabla de quesos embutidos y está ¡voilá! Pocos ingredientes y de verdad que mucho, mucho sabor. Vamos a necesitar unas tres barras de queso del cream cheese. O, o alrededor de tres tazas. Unas ocho onzas de tocineta que vamos a cortar en cubitos chiquititos porque la vamos a tostar. Que ojo, si quieren hacerlo sin tocineta, pues es válido. No es que ningún ingrediente que te falte puede hacerte como que, se me va a dañar la receta, pero le aporta un sabor diferente y un crujiente bastante rico. Okay. Una taza de cranberries, media taza de nueces picadas y media taza de pistachos picados, unas cuatro cucharadas de miel y papel plástico para envolver el rollo. Cortamos la tocineta en cubos, la vamos a sofreír, que quede bien tostadita, ¿ya? La vamos a drenar y dejar que se enfríe a temperatura ambiente. Vamos a picar en conjunto preferiblemente la, las nueces con el pistacho para que se integren. Y como sabemos, las nueces tienen aceites esenciales, entonces entre ellos se van a mezclar y va a dar un sabor bastante agradable. Okay. Si puedes incluir los cranberries, por igual, pero me interesa más que sean las nueces y los pistachos juntos. También cortamos los cranberries chiquititos, y ya cuando la tocineta esté seca, de, de, o sea, seca, fría, ambiental, ya vamos a mezclar todo, las nueces, los pistachos, los cranberries y la tocineta. A esto también, si quieres, le puedes agregar puerro y va a ser un uh, mejor aún. Entonces luego vas a incorporar la miel y vas a mezclar. Vamos a suavizar el queso crema que yo te recomiendo que lo tengas un poquito a temperatura ambiente, pero no tan, tan suave, porque se vuelve como muy líquido. Entonces no se va a ser tan fácil eh, enrollar. Vamos a agregar la mitad de la mezcla de las nueces. Vamos a mezclar para tener una consistencia uniforme. Y entonces sobre un papel plástico va a colocar el queso en una forma como alargada o la forma que usted quiera darle. En este caso hablamos de rollo, por eso te hablo de la forma alargada. Y vamos a enrollar de forma cilíndrica, girando los lados para sellar. Vamos a llevar a nevera por lo menos dos horas y pasado este tiempo, vamos a sacar de nevera, le retiramos el papel plástico y sobre una bandeja, sobre una tabla, sobre una superficie plana, vamos a agregar el resto de la mezcla de los frutos secos que habíamos reservado y lo vamos a pasar como si fuera un, un rodillo para que todo el rollo por fuera se impegue de esta viruta por decir así, de esta mezcla de las nueces y volvemos a poner en, en papel plástico como lo hicimos anteriormente, enrollamos y llevamos a nevera hasta el momento de usar. Retiramos de nevera, sacamos plástico servimos con galletitas y voilà.
1: Ahí tenemos otra receta con nuestro ingrediente de la semana que es el queso que si usted se anima y tiene una receta por ahí que quiera compartir con nosotros y con la audiencia, escríbanos a través de nuestra página 12y2.com ahí mismo pueden encontrar todas las recetas de Gaby en el link de la receta y también puede pasar por el usuario de GabyGabriela.Reginato así la encuentran en Instagram ella siempre carga las recetas. Gaby gracias.
5: Mm, wow. Un
1: beso, hasta mañana un beso grande y hasta aquí nuestra receta del día.
2: Y ya estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2 y vamos a hablar, Karina, de Google que decidió integrar... A su asistente de voz a mapas con el objetivo de mejorar esta experiencia de búsqueda del usuario para que sea mucho más fluida e intuitiva la aplicación. A través de una actualización, el asistente que hace parte de, 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 de otras plataformas de la compañía Google sustituyó al sistema de reconocimiento de voz que tenía la aplicación, pero que ya se estaba quedando obsoleto ante, bueno, todo este avance que ha, que ha presentado el servicio y las exigencias de los usuarios. Una de las principales ventajas de esta colaboración es la facilidad de uso. Con solo tocar el icono del micrófono en la aplicación de Google Maps, los usuarios pueden activar el asistente de Google que desplegará una tarjeta con temas sugeridos para hacer preguntas al asistente de voz. Esta interfaz, entonces, eh, intuitiva, agiliza la interacción con la aplicación y permite a los usuarios acceder rápidamente a la información que necesitan. Además de esta comodidad de uso, el asistente aporta su avanzada tecnología de reconocimiento de voz y algoritmos, escucha nuevo, de inteligencia artificial. Esto puede entonces eh, ya ayudar a los usuarios que podrían experimentar problemas con la precisión y la eficacia del reconocimiento de voz de la aplicación. Sin embargo, con esta integración, la plataforma de navegación se beneficia de los datos del sistema y la mejora constante del mismo en temas como el procesamiento del lenguaje natural. Con esta mejora también buscan acercar a los usuarios que preferían no usar el reconocimiento de voz por los fallos que presentaba, así como aquellos que no han probado el servicio de navegación, pues que se acercan también. Otra ventaja que yo creo que este es clave de la integración del asistente de Google en Maps, es la incorporación del modo de conducción. <coughs> Esta función permite a los usuarios realizar tareas sin utilizar las manos mientras conducen, simplemente mediante comandos de voz, con la posibilidad de leer mensajes, hacer llamadas, controlar medios de comunicación, siendo una experiencia de conducción más segura y sin distracciones. Me parece bien.
1: Me parece bien. Ahora me parece no tan bien que WhatsApp sigue siendo todos los días más invasivo, pareciéndose más a redes sociales que son más allá de la comunicación. Pero ahora hay una nueva actualización de WhatsApp que va a permitir enviar mensajes instantáneos. Así como uno manda los mensajes instantáneos de audio, pues ahora podrá hacerlo también a nivel de video. Estos mensajes de video instantáneos, según lo que establece WhatsApp en el anuncio, no es que van a reemplazar los audios, sino que se van a complementar, porque los usuarios van a poder decir y mostrar lo que quieran en un tiempo máximo de 60 segundos también esto se va a lograr por medio de una modificación, ellos van a hacer el botón que estamos acostumbrados a utilizar de grabación de audios va a pasar a ser dinámico y entonces se va a alternar entre la función de voz y video y tú vas a, a decidir lo que quieres hacer y para cambiar entre uno y otro los usuarios solamente tienen que ingresar a una conversación cualquiera y pulsar con un botón si la función se activa en el celular pues ya el icono del micrófono pasará a ser el de una cámara de video. Una pulsación adicional hará que vuelva a cambiar el icono, el icono perdón, y por lo tanto eh, sale el modo de grabación al que estamos acostumbrados. La grabación de video se va a realizar al igual que la de voz. Usted va a mantener eh, pulsado el botón y lo va a soltar una vez haya terminado de mostrar lo que deseaba mostrar. Sin embargo, a diferencia de los videos multimedia que pueden tener una duración de hasta 3 minutos y que se muestran a pantalla completa, estos mensajes instantáneos se ven en un reproductor automático como en forma de círculo, para que tengan una idea. Y la grabación inicia con una cuenta atrás de 3 segundos para que los usuarios, bueno, estén atentos, prevenidos de cuando empiecen a hablar y a moverse en la cámara. Una vez enviado, los mensajes también se, se van a reproducir en una ventana emergente, también en en forma circular y van a tener como un bordecito de color verde que va a avanzar por toda la circunferencia para indicar cuánto tiempo ese video o bueno cuánto tiempo le queda a ese video de lo que te enviaron le hace usted va a mandar mensajes de audio y mensajes de a través de vídeo de la misma forma que utiliza hoy los audios
2: Ah, mira, fácil entonces. Y siempre, antes de finalizar este segmento, les recomendamos uno de los tantos y tantos y tantos episodios que tenemos en Karina y Sergio After Dark. Y hoy queremos hablar de la sumisión química. Por favor... Pongan mucha atención.
3: La submisión química, en palabras sencillas, es el uso de sustancias
2: químicas o de algún tipo de sustancia psicoactiva, medicamento, para lograr un cambio en la voluntad de una persona y poder cometer algún delito.
5: Una agresión
1: sexual, robo, extorsión, maltrato y todo esto sufrido bajo la influencia de sustancias psicotrópicas. Se ha observado un incremento en el número de casos con estas características.
2: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o sencillamente usted entra a Google y en Google usted pone Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2. <risa>
4: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Vivia.
6: El vicepresidente de la parada dominicana de Bronx, José Ortiz, aclaró en el Sol de la Mañana del grupo RCC Media que la organización del evento no se involucra en los invitados de las carrozas que desfilan en la actividad. Por otra parte, dictan tres meses de prisión preventiva a Juan José Sánchez Nival, acusado de hacer desaparecer a una niña de 11 años en San Cristóbal. Finalmente, investigadores encuentran evidencia de que la lepra se ha convertido en una enfermedad endémica en el sureste de los Estados Unidos. Para más noticias visite rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la Gran Cadena Rcc Media.
4: Toda, todo, todo, todo lo que quieres estando dos
5: es la una. Si estás en tu auto embotellado en el tránsito, tienes dos opciones. Uno,
1: te pones de mal humor e insultas. O dos, la que más le gusta a Del Valle. Aprovechas para escuchar música y cantar a los gritos como un demente. Para quienes también prefieren eso, aquí va este tema. ¡Canten con ganas! Exprímele sabor a tu rutina. Del Valle, lleno de vida. Todo, todo,
0: todo, todo lo que quieras está en
1: Estamos en nuestro segmento de arte y recibimos al artista plástico Eduardo Núñez para conocer detalles de la exposición Sin Sombra. Eduardo, ¿cómo
2: estás? Oh, buenas tardes, bien. Eduardo, Eduardo, tú estás tímido amigo Pégate a ese micrófono, habla con okay. nosotros tranquilo Que aunque nos estés escuchando solamente en los audífonos y si no los sí. veas ahí, estamos contigo Bueno pues Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros Cuéntanos un poquito de este, el significado, la esencia, la temática central Que tú quisiste transmitir a través de esta exposición que se llama Sin Sombra
7: Bueno, eh, Sin Sombra la, es eh, la idea o es... Que, personas, cosas como que gente no la se te en cuenta que estén alrededor de uno. Pero son como una sombra por uno a la vez. Eh, estaba, creía ser algo así, era lo que quería hacer ah, Ok,
2: o sea, como, como estar rodeado de arte sin que la persona como que percibiera físicamente pues, que había se, arte. Son,
7: es, es como es esto figurativa y son Figurativo, gente que te ve okay. en la calle, que uno la ves, pero uno no le, no le da importancia a esa persona.
1: Ok, ok. ¿Y cómo fue el proceso creativo detrás de las obras que estás presentando en la exposición?
7: Bueno, well, la creatividad son... Yo siempre ando por el Conde y conozco mucha gente y me conocen a mí. Y siempre hablo con, con todas esas personas. Y uno habla con esas personas son tú no se da cuenta que no son personas normales, son personas bien inteligentes que te hablan de todo y saben mucho. Algunos son profe eran profesores, eran profesionales. Y hablan, y le hablan de muchas cosas. Y me hago amigo con ellos. Y así fue que comenzó la idea.
1: Que comenzó toda okay, la idea. Sí. ¿Y hubo alguna inspiración específica, a lo mejor, que influyó en tu
7: trabajo? Más allá uh, de eso. Pues well, siempre tenía... Eso en la, en la mente, ser algo así similar y todavía tengo mucho trabajo que hacer, pero <risa> sí, es así porque comenzó todo.
2: Ya, ¿y, y qué mensaje entonces o sensaciones, Eduardo?, eh, tú esperas que los espectadores experimenten al, a, al interactuar con tus creaciones en esta exhibición. Yo sé que eso es eh, subjetivo porque cada persona puede percibirlo diferente, uh -huh. pero el artista también tiene como una idea que, que pone al universo, ¿no? Para que se, se perciba o se o se acepte de esa forma.
7: Bueno, lo que yo espero que se que disfruten lo que también dice y cada persona tenga su propia opinión y que cuando la vean, crean como que, ¿qué es lo que está, esa persona está pensando?
0: Ok. Uh
7: -huh. Eso ¿Hay,
1: es que... alguna, ¿Hay alguna obra en particular dentro de esta exposición bueno, sin sombra que, que tú consideres como especialmente significativa o personal o, o, o que sea bueno, importante para ti?
7: Hay como dos o tres o cuatro tal vez que son importantes. No para mí, pero para gentes especialmente de la zona colonial que se, siempre están por la zona colonial, son importantes para ellos porque son personajes que todo el mundo lo conoce en la aérea Y cuando la vean, ellos se van a identificar con esa persona y van a porque la no conocían o que la conocen y van a, a pensar como, van a reconocerlo de una, de una vez quiénes son y cómo eran esas personas, cómo son las personas y van a tener su propia opinión.
1: Claro, uh -huh, claro, sí, uh -huh. porque el arte es eso, el arte es subjetivo y cada uno eh, como que tiene la opinión de, de lo que ve Vamos también a invitar a la gente a esta exposición sin sombra Que abre al público en general de manera gratuita desde el 4 y hasta el 31 de agosto del 2023 De martes a domingo se estará exhibiendo de 10 de la mañana a 6 de la tarde En el Museo de las Casas Reales, ahí en calle Las Damas todos pasen por ahí. ¿Tienes algún usuario en redes, Eduardo, que la gente pueda seguirte?
7: Oh, en Instagram, es Eduardo Núñez. Uh, pues pueden seguir ahí. Eso es lo único que yo okay. siempre estoy ahí.
2: Ah, bueno, pues por ahí te vamos a seguir entonces. Arroba, bueno, sería e.nunes10. Es la. Oh, sí. la exacto, sí. e.nunes10 es la cuenta de Eduardo Núñez. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Un abrazo para ti, amigo.
7: Eh, muchas gracias a ustedes y sigan con su buen trabajo que están haciendo, Carlos. Gracias,
2: Eduardo. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hasta aquí Arte en 12 y 2. Karina, yo encontré una cancioncita, pero una cancioncita rica, rica, rica ¿Ah, sí? de verdad. Sí. Mientras tanto, entretenimiento les llega a ustedes gracias a Gator Lead, hidratación profesional para enfrentar tu día. Escucha esta cancioncita que yo encontré. Oye.
8: Feeling grateful, thankful Everything that I pray for Can't so I be feeling so grateful Got me feeling so grateful Yeah, I woke up feeling grateful Thankful Everything that I pray for Can't so I be feeling so grateful Got me feeling so
2: grateful Okay, I dreamin' Óyeme, esa cancioncita sí está rica, rica, rica. Se llama Grateful. Y es de... Déjame ver. De... Cal, call me... Call me Steve Ray. Call me Steve Ray. Connor Price. Así se llama. Riquísima. Búsquenla. Se llama Grateful. Empecemos con algunas informaciones del mundo del entretenimiento. Tenemos que la policía abrió una investigación por agresión luego de que se hiciera público un video en el que se ve a Cardi B lanzarle un micrófono a una persona en el público durante una presentación en el clip que circula en redes sociales se ve a la cantante eh, lanzar su micrófono luego de que alguien de la audiencia le tirara una be bebida durante un concierto en Las Vegas los videos muestran a la rapera cantando cuando alguien eh, sacude un vaso en su dirección, Cardi B no se lo piensa dos veces y reacciona con rapidez tirándole el micrófono hacia el mismo ángulo el departamento de policía metropolitana de Las Vegas <coughs> dijo que eh, una mujer los contactó para report reportar una agresión. La mujer dijo también que todo ocurrió porque la propia artista había dicho que tenía calor. Ahora toca esperar si la cantante tendrá que comparecer ante la justicia. Es bueno que sepan que cuando yo vi el video y yo vi que esta muchacha le tiró el agua a Cardi B, dije hasta cierto punto dije, conchole, es que la gente fuñe mucho, ¿tú entiendes? Entonces, que le haya tirado el micrófono, a lo mejor no era la mejor respuesta, pero caramba. Pero tienen una que dejar, provocación. Espérate, pero tienen que dejar de tirarle cosas a los artistas. A los artistas,
1: que se ha vuelto una norma Sin ahora. embargo,
2: eh, la gente de TMZ consiguió lo que Cardi B había dicho antes de que le lanzaran el agua. ¿Qué, ¿Qué dijo que Cardi que B? Que dijo? Literalmente, literalmente dijo, «Alguien que me tire agua». Entonces, sí, está mal que la muchacha le haya tirado agua. Está mal que Cardi B le haya tirado el micrófono. Pero, manita, si tú sabes que hay gente inestable en este mundo, ¿para qué tú te pones a decir que, que si alguien tiene agua, que me tire agua? Entonces. Por Dios. Entonces.
1: Sí, ya en ese caso eh, existe algo previo, existe una provocación, pero la realidad es que independientemente de este caso, de quién tenga la razón y cómo termine, se ha convertido en una norma que le lancen cosas artistas. Recuerda que Adele hace poco dijo, el que me tire algo lo mato. Así mm -hmm. literalmente exacto, lo dijo. Exacto. Porque se ha vuelto una costumbre. Bueno, ya ha pasado un mes desde que Madonna tuvo que posponer su gira luego de haber sufrido una infección bacteriana. Esta enfermedad... No solamente hizo que Madonna se quedara en cama, sino que realmente puso en riesgo su vida. Poco a poco esta reina del pop se ha ido recuperando. Pronto volverá a los escenarios para celebrar lo que ya había anunciado con bombos y platillos, que son sus 40 años de carrera. Y mientras tanto, Madonna ha dicho que se siente afortunada de estar viva luego de haber sufrido una experiencia cercana a la muerte. A través de sus redes sociales, Madonna ha compartido varias fotos donde bueno, se le ve pasando un rato con sus hijos y las imágenes fueron acompañadas de un emotivo mensaje en el que Madonna reflexionó sobre este último mes que cambió como todos sus planes y puso en perspectiva su vida. La reina del pop dijo que fueron sus hijos los que la ayudaron a salir adelante en esta situación tan complicada. Ella escribió, y cito, el amor de la familia y los amigos es la mejor medicina. Un mes fuera del hospital y puedo reflexionar como madre, puedes verte atrapada en las necesidades de tus hijos y en los interminables regalos, pero cuando las cosas se pusieron feas, mis hijos me ayudaron de verdad. Vi un lado de ellos que nunca había visto. Eso marcó la diferencia. Así comenzó Madonna este mensaje, donde también agradeció a sus amigos por su apoyo.
2: que nunca, nunca pasa de moda. Madonna, nunca, compadre. Jamás. Taylor Swift brindó dos conciertos en el Century Link Field de Seattle, donde los más de 70,000 aficionados de cada una de las noches generaron tanto ruido, tanta euforia, que terminaron por hacer vibrar el piso. Según la sismóloga local de Seattle... ...las vibraciones que se generaron en el estadio... ...fueron tan fuertes... ...tan fuertes... ...que causaron un terremoto de 2.3... ...en la escala de Richter. ¿Qué? El, sí, el ¿Cómo? Century Link Field... ...es bien conocido por ser la casa de los halcones marinos de Seattle... ...además de ser considerado el estadio más ruidoso... ...de toda la NFL anteriormente... ...la afición de los halcones marinos... ...ya había causado un terremoto... ...pero ahora este récord de euforia... ...ha sido superado... por. Por los fans de Taylor Swift Según Jackie, se encontraba recogiendo los datos De las últimas noches de conciertos De manera rutinaria, cuando se percató Que las frecuencias habían aumentado Considerablemente La noche siguiente, los patrones se repitieron Con una eh, diferencia de tan solo 26 minutos, llegando a la conclusión De que se trataba De la fanaticada de Swift Dios Que mío. fue, que sacudió Dios Señores, mío. el piso en Seattle Hay que brincar mucho Para eso, eh Bueno
4: Bueno, hablemos de un
1: game en play entretenimiento A finales finales marzo, marzo la ex estrella infantil Amanda Bynes se internó en un centro psiquiátrico y esto lo hizo después de que fuera encontrada completamente desnuda en las calles de Los Ángeles, asegurando que tenía un episodio psicótico. Fue la misma Amanda quien llamó al 911 para recibir ayuda y tras atender la llamada a una ambulancia, la trasladó a un hospital psiquiátrico. Para entonces, las autoridades de la ciudad declararon a Amanda un peligro para sí misma y para los demás. Desde entonces, Vines se encontraba en tratamiento ambulatorio, es decir, no tuvo que ser internada. Si bien los profesionales veían progresos, Amanda no lo vio de esta forma y decidió abandonar este programa para entonces trasladarse a un centro que está ubicado en el condado de Orange, donde va a recibir ahí atención más intensiva. Según fuentes cercanas a esta protagonista de una chica en apuros, la actriz tenía problemas para lidiar con la soledad de su apartamento, por lo que prefirió internarse en esta clínica voluntariamente con la intención de recibir atención las 24 horas del día, los 7 días a la semana, además de estar en contacto con otros pacientes.
2: Ok, te tengo otra cancioncita, esta no tiene nada que ver con lo que acabas de decir tú ahí, sin embargo, yo creo que tú conoces esta canción, Karina Larrauri, digo yo. Si sí, yo sé eso es piano por un tubo primero. Todavía,
5: todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad.
3: En la cama,
2: su silueta. El gran. Gran Pablo Milanés. Tenía
1: que, te voy a poner una, mira, esta es nueva. Esta agrupación se llama Vale. Así Alan, anota.
3: Tú me dices que no me preocupe Por las cosas tan innecesarias pero tenerte aquí en mi mente, tenerte aquí presente, se ha vuelto mi adicción diaria. Ya estoy jalando los días, pa' que y no
0: me asombres. Hay
1: placer. Musiquita nueva, Muy musiquita bien. nueva para que guarden. Ey, búscala ahí, Alan, llévate de mí. Se llama Vale, la agrupación. Vale,
2: vale, uh -huh. vale. Uh -huh. Vale. Okay. Bueno, en otra noticia, eh, La Ciudadana, Mari Esther Rodríguez ¿Tú sabes quién es esa? Mm, la Mami Rodríguez. Jordan, o sea, Mami la Jordan. Mami Jordan sí. Exactamente La Mami Jordan fue captada en un video Disparando un arma de fuego En lo que parece ser Ahí una hay residencia que
1: ella no, ella no, En el no. video
2: compartido en redes sociales Porque además ¿Para qué se ponen a subirlo en redes? Porque además, eso
1: le llama gente público Que la se sigue y la aclama
2: a esta ciudadana caminando cerca de una piscina y disparando para luego reírse de esta acción, la cual está penada por la Ley de Armas 631-16. Esta ciudadana también conocida como Mami Jordan reaccionó al video viral a través de una historia en su cuenta de Instagram donde afirmó que el momento de disparar o al momento de disparar se encontraba en una playa y no había casas cerca. La mujer se encuentra en proceso judicial acusada de violar la ley 13603 por protección de niño, niña y adolescente en perjuicio del niño, del hijo de la también eh, ciudadana Pamela Quesada conocida como La Patrona. El tercer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo emitió una orden de apertura a juicio en su contra. Yo creo que deberíamos de utilizar o, o comenzar a, a, ¿cómo se llama esto? A llevarnos de ese hashtag famoso que dice, don't make stupid people famous. Seguimos, próxima noticia.
1: Próxima noticia, el actor Angus Cloud, conocido especialmente por su papel de Fesco O'Neill, Fes, en la exitosa serie de televisión de HBO Euforia, tristemente ha fallecido eh, en el día de ayer en su casa en Oakland, en California. La información fue dada a conocer por su familia, se hizo un comunicado que se envió a los medios de comunicación que dice, es con la mayor de las tristezas con la que decimos adiós a un increíble ser humano. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus era especial para todos eh, de muchos modos. La semana pasada enterró a su padre y sufrió intensamente con su pérdida. El único alivio que nos queda es saber que Angus ahora se ha reunido con su padre, que era su mejor amigo. Él había hecho pública su batalla contra la salud mental y esperamos que su fallecimiento sea un recordatorio para muchos otros de que no están solos y de que no deben luchar contra ello en silencio. De este comunicado concluye deseando que el mundo le recuerde por su humor, risas y por el amor que tenía para todo el mundo. Además también han pedido privacidad en este momento tan difícil en el que están procesando no una pérdida, dos pérdidas.
2: Oh, Dios. El artista dominicano Manny Cruz continúa llevando su merengue a diferentes partes del mundo y tras su paso por New York, Italia, El Salvador, Ecuador, se presentó por primera vez en tres ciudades de Venezuela en la misma semana que alcanzó el puesto número uno en la radio nacional de dicho país con su más reciente sencillo Amor Mío. El merenguero estuvo en Caracas ante una audiencia de más de 20 mil personas. Felicidades, Manny. También en Barquisimeto eh, y Yaracuy, eh, y dice aquí: él, él eh, estoy citando, dice: tenía muchos años queriendo venir y ya, gracias a Dios, por fin. Estoy aquí cumpliendo un sueño en una tierra que quiero mucho y que he abrazado muchas de, ha abrazado muchas de mis canciones. Gracias, Venezuela, por estas tres presentaciones maravillosas. Eso manifestó el intérprete de Santo Domingo. Manny también dijo estar muy contento por llegar a la primera posición de los charts en este tema. El video oficial cuenta con dos millones de visualizaciones en YouTube y en República Dominicana se encuentra también dentro de los primeros lugares de audiencia radial. Felicidades, Manny. Te lo mereces, amigo.
7: el sol, oh, oh, oh. Ay, yo le doy gracias al señor, oh, oh, oh. por haber nacido donde las flores, bailan merengue con ruiseñores y donde el mar siempre es de cristal, oh, oh, oh. yo no sé lo que a mí me gusta más, oh, oh, oh. si los camboyanes o el carnaval, oh, oh, oh. lo único que sé es que siento un orgullo de haber nacido en Santo Domingo, dominicano de corazón, ay Santo
1: Qué buena canción, hombre, para subir ese orgullo dominicano. Otra buena canción es esta, oigan qué lindo. La eh, mañana sería bonito la colombiana Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida por su nombre artístico como Carol G., no para de sorprender a sus seguidores, esta vez lo hizo anunciando su próxima producción eh, discográfica, lo hizo con un video bastante sensual, ha acaparado la atención de todo el público y este proyecto parece ser la continuación de Mañana será bonito, que es el disco que lanzó a principios del bueno de este año, del 2023, se convirtió en un éxito total, posicionándose como artista solista de habla hispana en alcanzar el número eh, uno en Billboard Carol G hizo el anuncio con un tráiler a través de sus redes sociales como con una paleta de colores rosa y negro en el que ahí aparece luciendo eh, sus curvas sus atributos y al ritmo de un beat de hip hop de fondo que deja pistas sobre lo que será su nuevo proyecto
2: Y con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento. Ahora... Ya estamos aquí en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
1: Cuéntenos cómo está la calle El Tránsito y El Circo. Actualizarlos en algunas informaciones. Hay un informe de la UNESCO que habla sobre el impacto de la tecnología digital en la educación. Es un tema que hemos abordado aquí en otros países también, se está haciendo un levantamiento a ver si es más efectivo a nivel de educación integrar el, la tecnología y el mundo digital o no. Eh, se habla también de los teléfonos móviles que ha entorpecido el aprendizaje en todos los niveles y que continúa generando reacciones. Sobre el tema han opinado bueno, muchas personas, el ministro de Educación, la Asociación de, Insti de Instituciones Educativas Privadas, estuvo eh, también la um, Asociación de... Um, eh, instituciones de educación privada de la federación nacional de padres de tutores de amigos de la escuela sin embargo para el ministro de educación para ángel hernández todo este lío desarmado todo este revuelo eh, provocado por los resultados de este levantamiento es porque según el ministro las nuevas tecnologías eh, se han venido se han vendido como un remedio para resolver el tema educativo y no siempre es así yo diría que no es así punto los niños se distraen mucho con la tecnología Ángel dijo que él entiende que lo que hay que hacer es procurar un uso racional de esa tecnología porque la sociedad actual es digital y es una realidad, pero no eliminarla del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Él asegura que lo que hay que tratar es de procurar que, ese, que se desarrolle una pedagogía adecuada, que eso es lo más importante y la base de todo, para entonces ir incorporar una tecnología al aula tomando, por supuesto, previsiones de que, de que no puede ser en uso continuo, sino en los puntos bien específicos dentro de lo que es el programa de educación.
2: Ahí tenemos a Julio en la línea. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Estamos Hola. bien,
2: vivo y suelto. Cuéntanos, Julio. ¿Cómo estás tú? Vivo, suelto
3: y en nómina. Estamos bien, <risa> gracias a Dios. Con Son calor, buenos. pero bien.
2: Sí, hace calor. Eso. hermano,
3: ¿ustedes vieron las declaraciones de este senador Iván Silva.
2: Ajá, ¿qué dijo?
3: Él dijo que eh, Abinader, eh, a través del, del director de... Del, del ministro de Hacienda y del director de la DGI, tomó un préstamo eh, a un... lo que sería un pool de bancos, él no lo dijo así, pero yo lo defino así. Uh -huh. Porque la verdad es que hay 29 bancos dominicanos uh -huh. eh, involucrados. Uh -huh por la suma de 20 mil millones de pesos
8: ¿Qué?
0: Okay. Oh, ¿pero pasar, ¿pero a tema, a tema personal
8: o,
3: o del estado? no, 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 perdón, el estado algo de a no, ver por el presidente pero okay. el, el ministro, de Hacienda, uh -huh. ministro de Hacienda y el director de la DGI tomaron a nombre del estado uh -huh. un préstamo por 20 mil millones de pesos
2: ¿y dónde, ¿dónde salió esa banco? información, Julio? La dio el
3: senador, Iván Silva
2: Vamos Iván a buscarlo ah, ah, bueno, mira, esas declaraciones Vamos a buscar de esas declaraciones Ahora mismo, exactamente Ahí tenemos otra persona, Cari
1: Otra persona en la línea está con nosotros Yaciel, cuéntanos Yaciel
2: Yaciel
6: Castillo Habla por este lado
2: Cuente usted
6: Sergio, ¿me escuchas?
2: Sí señor, aquí estamos, cuéntanos
6: Ah, te saludé en la feria Nadive aquí en Santiago, ¿recuerda? Ah,
2: caramba, ahora sí, ¿cómo estás Yaciel?
6: Todo bien, todo bien
2: Eso es bueno, cuéntanos mira,
6: Señores, aquí en Santiago tenemos serios problemas
2: Ajá, ¿por qué?
6: Eh, los camiones de basura aquí en Santiago Deberían tener una logística mejor para recoger las bas la basura, los desechos
2: uh -huh.
0: ¿Por
6: qué? Porque yo me muevo aquí en la zona de la yapur Dumit Que hay una construcción del monorriel. Sí y en hora pico yo salgo de mi casa y a veces me topo con dos camiones de basura en la misma avenida
2: recogiendo oh, basura
6: señores ¿Cómo es eso es
2: poca pla planificación se le llama eso Julio poca planificación <música> 829-236-9856, está Juan Carlos con nosotros. Buenas tardes, Juan Carlos.
8: ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Todo Karina, bien, Buenos
2: Hola, bienvenido,
1: Juan Carlos.
8: Mira, eh, joven yo tengo una, una pequeña preocupación, Digo que, que sí. puede parecer un poco eh, idiotesca, uh -huh. pero de todas maneras necesito que ustedes me ayuden. Eh, yo voy a ir por primera vez a Altos de Chabón a, a ver un artista. Entonces uh -huh. yo no tengo un acomodamiento dentro del de complejo Alto de Chabón. Yo solamente voy a ir a ver ese artista.
0: Okay.
2: Uh -huh.
8: La boleta me va a permitir pasar de la garita Sí, principal.
2: Claro. Claro. Cuando hay
1: conciertos en Altos de Chabón, habilitan la uh -huh. puerta que siempre se usaba para entrar a Chabón. Lo que pasa es que cuando no hay conciertos, limitan el uh -huh. paso al público Exacto. general.
8: Exacto. Entonces yo puedo entrar por la puerta que está sí, claro. enfrente del aeropuerto, ¿verdad? No, claro. no,
2: no, no, no. no. Eh, ah,
8: perdón.
1: Creo eh, que sí, no. es esa.
8: Es la que está. Enfrente del aeropuerto, la que la que está cuando tú, cuando tú vas en la misma autovía del este, que a la derecha te queda Juan el cabón, Carlos, y a mira, la izquierda te eh, queda el, el aeropuerto.
2: Escúchame una cosa, de preocúpate que va a haber letrero en todos lugares por donde tú tienes que entrar. O sea, tú ah, solamente perfecto. sigue el letrero, ¿ok? No, es, que,
8: es, que, es que yo estaba, estaba preocupado porque ayer llamó una persona, no sé si Karina recuerda, uh -huh. que te o sea, se hizo, sí, hizo una perfectamente. pregunta. Y por eso me surgió la, la preocupación, porque no, no tengo acomodamiento en Chabón si no fuera. Imposible.
1: No, todo lo que ah, sucede en bueno, Chabón, gracias, un a nivel de conciertos, claro. está abierto al público que compró su entrada. Lo que pasa es que cuando no hay, entonces sí limitan la entrada para las personas que tengan claro. ac <coughs> perdón, acceso a casa de campo. Si sí, Omar está en la línea, cuéntanos, Siomara sí, Omar.
6: Hola Sergio, quiero, Hola, quiero comentarte algo sí. para ver si y ver tu opinión para resolver uh -huh. lo del paso rápido. A ver. ¿Tú crees que hablando con Hugo de que inmediatamente una persona que no pertenece a Paso Rápido se le entrega una multa? como la que dan los AMED, claro. por haberse entrado paso rápido y que no sean las personas que tengan paso rápido. Yo creo que es la única forma de solucionar. Pero
2: eso ya lo están haciendo. Porque,
6: y porque
1: bueno, multa no le ponen, no. porque yo estuve detrás de un vehículo que tuvo que dar reversa del paso rápido, yo bueno, tuve que dar reversa, el de atrás también, y yo no vi reversa, que le pusieran.
2: Karina, no, no
1: importa, decimos reversa, es un dominicanismo. <risa> eh, pero óyeme, Nadie le puso una multa. Entonces, Él salió, retiro. Además de que tenía que hacer la observación, y gracias, Xiomara, por recordarme. Ajá. Señores, pongan más sensible ese sensor, porque uno tiene que frenar literalmente en seco para tengo, que se abra.
2: Mira, yo tengo eso cuadrado.
1: No, no Oye, cuadrado. Es a ti o te estás no, pagando no, no. o a no. ti te dieron algo de paso rápido es que, que uso, nadie
2: tiene, solo tú. Es que lo uso todas las semanas, varias veces. Pero yo veces también, a la semana. Sergio Carlos. Sí, tú viajas como yo, a la romana, que va cada rato. No.
1: Bueno, a la romana no, pero yo me voy de fin Mira. de semana, salgo de la ciudad y no, no he tenido la experiencia que tú pena, has tenido te, y, y nadie. Que tenga,
2: es pena que tengamos que desarrollar un truco, pero el truco es el siguiente. Tú tienes el carro de adelante, ¿verdad? Que va a pasar por el paso rápido. Uh -huh. Tú dejas, justo antes, déjame ver cómo te explico, donde están los muros de New Jersey, que son de plástico.
0: Uh
2: -huh. antes, antes de entrar al cemento, del paso rápido, donde está la caseta, tú te quedas como un carro y medio atrás. Y en serio, que... Sergio. En y serio. O sea,
1: tenemos que hacer ese cálculo para bueno, que la, amor, la, la barra ¿tú abra que te funcione
2: tiempo. ¿O tú quieres
5: que no te funcione No, pero ahora
1: yo te hago una pregunta. ¿No Dime. es más fácil poner más sensible ese sensor claro, y que uno vida. no tenga que frenar en
2: seco? Claro, mi amor. Ven, vamos Porque para a, eso es RD, el paso rápido. Vamos a redeviar tú y yo, ven, asentando. Ahí, ahí tenemos a Marlene
1: en la línea. Marlene, cuéntanos. <risa> Hola familia,
2: buenas tardes. Buenas tardes.
3: Hola pues en relación al paso rápido, pues de tanto que uno se queja de eso mismo, de personas que se meten en ese café sin corresponderle, pues nos pasó este fin de semana la experiencia de que nos faltaba uh, recargarlo, lo recargamos en, el, en la bomba que está en el medio de la autopista Las Américas uh -huh. y luego llegamos al peaje, cuando llegamos por el paso rápido, pues la barra no abrió
0: y uh -huh. tuvimos
3: que dar reversa, porque dice el seguridad de ahí que eso se recarga media hora después, es que no, es
2: efectivo, no. la recarga. Entonces, ¿por qué no es automático? A ver, a ver. Entonces, eh, eh, si Omar es que me habla, ¿verdad? O Marlene. Marlene, Marleni, Marlen, Marleni yo te voy a dar un número de teléfono, por favor. Contigo ahí en, en la línea. Por favor, apunta ajá. lo que te voy a dar, ¿ok? ¿Estás lista? Sí,
0: dime.
2: Ok, 829-380-9965. Eso es okay. un WhatsApp. Eso es un WhatsApp de Carnet, ok, carnet.com.do es un servicio afiliado a paso rápido. Tú vas a cargar tu paso rápido con ese sistema, con ese WhatsApp. Tú le pones hola y eso te va a dar qué quiere hacer, recargar, chequear su balance, qué sé sí, yo, ok. Loca, eso dura dos minutos literalmente para llegar al pasado okay. al...
3: ¿Es efectivo dos minutos inmediatamente, inmediatamente?
2: Inmediatamente. Mira, yo he estado en la okay. fila y me he dado cuenta que me falta balance y lo cargo, y cuando llego al paso rápido ya está disponible. Eso es al instante que funciona.
3: Ah, puedes usar ese método, entonces, Bueno, pues, por el dato.
2: Siempre eh, a tu, yeah. a tu ¿Cuál orden ¿Cuál es el teléfono?
1: Aquí. Anota ahí. ¿Cuál el es teléfono, el
2: teléfono? El teléfono lo hemos dado muchas veces, vamos a repetirlo. Apunten. Si usted quiere tener una vida eh, feliz y contento, para cuando usted pase por el paso rápido, utilice el 829, y no me están 829. pagando lo grande. 829, sí.
1: 829.
2: 380.
1: 380.
2: 9965.
1: 9965.
2: Y lo único que usted tiene que hacer, si es la primera paso vez que lo rápido. va a usar...
1: Carga de paso rápido.
2: Exacto. Y si es la primera vez que lo va a usar o que lo va a utilizar este servicio, tenga dos cosas a mano. El número de su paso rápido... Y un, tar y un número de tarjeta de débito o de crédito, cualquiera de las dos funciona. Con okay. que tenga el símbolo de Visa o MasterCard, cualquiera, usted lo puede usar. Porque es carnet, es un sistema de uh -huh. carnet. La uh -huh. primera vez que usted lo vaya a usar, le va a tomar tres minutos a 5, usted poder hacer todo el trámite. Después de ahí, le toma literalmente 15 segundos usted recargar su paso rápido.
1: Muy bien, ahí está la enseñanza diaria del paso rápido de Sergio
2: Oigan esto Me ha funcionado, imagínate ¿qué te
1: No, digo? muy bien, yo quisiera vivir la misma experiencia que tú Oigan esto, en el año 2009, para hacer un poco de memoria Que iniciamos este repaso en el día de ayer Julio Romero, que mucha gente no recordaba el nombre ni la cara Quien en el día de ayer fue escogido por la FUPU Como su candidato a alcalde por el municipio de Santo Domingo Este Esto lo comentábamos ayer él admitió haber tenido una relación con una menor de edad, claro. quien en ese momento reclamaba incluso la paternidad de un hijo. Claro. Esto no lo digo yo, esto es parte incluso de un reportaje que hizo el informe con Alicia Ortega, que sería Alicia, interesante
2: ¿tú te acuerdas, que pasemos Karina, por ahí. Cuando nosotros damos que, que Alicia sí, ella era menor, pero nos queríamos, uh -huh. Alicia...
1: Entonces vamos a escuchar la propia voz de Julio Romero en uno de esos reportajes. Pasó eso, <risa>
3: ¿Pasó? igualito, igualito. Sí, Alicia, usted tuvo una
0: relación yo tuve con
3: una ella. relación con ella, pero no fue una relación forzosa, querida amiga, fue una relación Oye. de mutuo acuerdo.
5: Ella era de menor de edad cuando entabló oh, esa sí. relación con usted y una relación sexual. Era menor de edad sí. en ese entonces, yo no lo niego. Ella... Gladys Alcántara, quien se gana la vida como costurera, nunca imaginó que el enamorado no era un adolescente, sino un diputado de 49 años.
3: Y yo, tú eres mi, mi única hija. Tú tienes que tenerme confianza. Si tú hiciste algo, olvídate que nadie se va a dar cuenta. Entonces fue que ella me confesó que el novio que ella tenía no era un noviecito de la escuela, sino era el diputado Julio Romero. Y que yo ya tenía dos semanas saliendo con él.
1: Oigan bien. Eso es para hacer un poco de memoria sobre los candidatos que van saliendo. Recuerden pero que Karina, ahora Yo no la Ajá. forcé
2: a ella, Karina. Hay
1: que explicarle y eso hace a ese candidato. Yo tiempo
2: tiempo también, Karina. Claro, ya, yo sí. soy un hombre
1: reformado. Sí, pero él admitió que sabía que era una menor, entonces a, hay que explicarle a Julio Romero lo que establece la ley. Usted no puede decir que tuvo el consentimiento de una menor porque la ley se lo prohíbe. Punto, y se acabó. Usted lo que fue y es, es un abusador. Un abusador y, punto. y ahora candidato a alcalde por el municipio de Santo Domingo Este de la Fuerza del Pueblo.
2: Ahí tenemos a Carlos, que tiene un ratito. Carlos, buenas tardes, adelante. Ahí está, Carlos, adelante.
8: Sí, sí, aló.
2: Sí, adelante.
3: Eh, no, haciendo referencia a comentarios que hicieron hace un momento con el tema de los pases rápidos. ¿Qué pasó? Yo también compré el servicio... Lo pagué, tiene un bono de 200 pesos, pero la pela que cogí yo en esos, en esos peajes yendo a Punta Cana y regresando, porque yo hice una recarga de 500 pesos. Sí. Y, y nunca cayó.
2: Déjeme. Entonces, ah, nunca cayó al paso rápido. No, no cayó. ¿Y dónde, la, y ¿y ¿dónde hizo la recarga? Y los mi madrazos,
3: amigo. eran por todas partes.
2: ¿Dónde hizo la recarga?
3: En una farmacia, caro
2: es El problema debería de funcionar ¿eh? No estoy justificando no Para nada porque si es un sistema de recarga Es un sistema de recarga Sin embargo yo con, Porque lo uso tan frecuentemente He descubierto esto del Whatsapp Y me ha funcionado a maravilla Sí, tiene que funcionar en donde sea. Tiene que funcionar donde ofrezcan los servicios. Tú lo, lo que tienes que
1: dar tu contacto para que nos no, agilicen ¿Qué contacto?
2: todo. No, ¿qué contacto? Yo fui compré dos pasos rápidos. Incluso tengo uno guardado ahí para cuando eh, escasee Chipe. ya yo tenga uno ahí. Ajá. Entonces, además de eso, cuando fui a instalar el, el sensor de pasos rápidos, fui a uno de los peajes y le dije, ¿dónde es que yo lo tengo que poner para que esto funcione? Y me dijo, mire, señor, ahí. Y lo puse ahí donde la gente, el, el oficial que estaba ahí, que me ayudó el señor, lo puse. Y encima de eso le puse la lámina de seguridad que le puse al vehículo para, por si me cae cualquier piedra o lo que sea, no se fragmente el vidrio de adelante. Uh -huh. Y a mí me funciona, Karina.
1: Mira, y dice Clara Ver, nuestra amiga que nos escribe Dice que la recarga te dice que es efectiva en 10 minutos Dice que esa es su experiencia, que nunca con ha sido WhatsApp. menos de 10 minutos
2: Con el WhatsApp, lo que pasa es que yo lo... O sea, te dicen 10 minutos, pero literal, señores Yo he recargado, he recargado con el WhatsApp estando en la fila y ha funcionado Literal, pero dele su 10 minutos por si acaso Por si acaso, hágalo con claro.
1: tiempo Ahí
2: hay otra llamadita, tenemos a Estela Hola Estela Me lo
1: dijo Estela Hola cariño, hola
0: Sergio Pero, <risa> Pero
2: Estela, es que tú me tienes que decir a mí Estela Que esa niña, yo no la forcé a nada Estela No,
4: no me no, no.
3: ¿Qué, qué, qué
2: abuso, eh? qué abuso señor? Abusadorcito Entonces lo grande Lionel, Leonel, Fernández, el Un líder hombre de grandes el luces se, El que se cree, óyeme, el más inteligente ¿Qué será lo que le aporta este Julio país? Romero? Eso es lo que le Por aporta, Por tú
5: Tú en eso, con lo mismo volvemos al perro arrepentido, seguimos con los peajes, ¿verdad? Uh -huh. eh, Sergio, allá y veo que aquí también lo he visto, a con el allá. asunto de la gente en Estados Unidos, la reversa, uh -huh. el que se meten a donde no es, eso es sí. asunto de... de ese asunto de poner eh, multa, eso no funciona. ¿Tú sabes que funciona? ¿Qué? Tú viste unos hierros hierro cuando tú pasas, que tienen una puya para arriba. Ah, si ¿Sí? tú <risa> logras, <risa> eso. si tú quieres devolverte, okay. tú lo vas a pensar antes de meterte. Sí. Con Hay que menor. ponérselo okay. en todos los lados, a
1: los motoristas, en todas las claro. esquinas.
2: <risa> tú sabes que aquí en Punta Cana, Karina, eh, eso está regado por tu sitio. Lo, el, la cuestión esa de la sí, puña, de, sí. de la goma lo rompe goma, lo picha goma sobre
1: todo en entradas y salidas señores,
2: sí. si ustedes se devuelven por donde no es, y le picha las cuatro gomas, es su problema su
1: responsabilidad,
2: porque su ya responsabilidad, se le advirtió y
1: tiene letreros, claro y tiene
2: letreros por donde sea que dice solamente entrada si usted se devuelve por ahí ya eso y aquí cual, usted no sabe. respeta
1: todo Déjenme poner en contexto un poco lo que hablaba nuestro oyente hace un momentito sobre lo que dijo Iván Silva, que es el vocero del bloque de senadores del PRD. Él denunció en el día de ayer un, un presunto delito financiero al Estado Dominicano en el que según él están involucrado, o involucrados 29 bancos dominicanos por una suma de 20 mil millones de pesos, que era lo que nos comentaba nuestro oyente. Él dijo que estas entidades de servicios bancarios se han confabulado supuestamente con Jochi Vicente, que es el ministro de Hacienda, y con Luis Valdés, que es el director general de Impuestos Internos, para ejecutar, reitero, según Iván Silva una violación a más de 15 leyes del Estado Dominicano con el fin de beneficiar eh, política profesional, eh, generar posicionamiento, tomando como pretexto la obligación tributaria que está consignada en el impuesto sobre la renta. Pero también dijo que tanto el ministro de Hacienda como el director general de impuestos, eh, y voy a citar sus palabras, masajeaban su vanidad y arrogancia para ejecutar y cumplir en nombre de la República Dominicana un acuerdo que establecía unos intereses que para los años 2022 y 2023 sería de un 5%, pero para los años comprendidos desde el año que viene, o sea, 2024 hasta el 2020, 2031, los intereses iban a ser de 11.25%, con lo cual la caducidad de, de este préstamo sobrepasaría la legislatura actual y las dos legislaturas siguientes.
2: Ahí tenemos dos llamaditas. Eh, Chiqui, dame un momentico después de esas dos. Ahí tenemos a Rafael, Rafael en la línea, adelante buenas
6: buenas buenas tardes Rafael Flores un placer escucharlo, adelante nuevamente. mi
2: querido yo gracias por tu llamada, cuéntanos que yo, me
6: arrodillo. yo tengo dos cosas que yo me arrodillo yo le doy gracias a Dios le, le, le suplico a otras instituciones que copien que por favor lo hagan, que son el pase rápido y lo que es el autogate en el aeropuerto <ríe>
2: sí, si el nosotros autogate.
6: hiciéramos mm. eso en todo, miren señores eso es lo más chulo que hay uh -huh. que tiene su problemitas en un principio, sí, como todo no puede ser perfecto todo Ay, en Estados sí. Unidos, debería miras, de ser mira, perfecto ya. todo,
2: pero bien, sigue
6: sí, pero hay algo, mira, cuando en Estados Unidos comenzaron, no comenzaron con lo que tienen ahora, que son fotos flashes que te tiran, comenzaron con su barra, que comenzaron con su paso rápido al paso, con su son paz y poco a poco fueron desarrollando eso, y yo, he, yo apuesto a que 5, 10, 15, mi hijo lo vea que eso va a ser así en este país pero el paso rápido y el autogate en, en, en lo que es esa tecnología, para mí eso es lo mejor que ha existido después del carro eléctrico.
2: Muy bien, muchísimas gracias por tu llamada. Ahí tenemos a Albania. Albania, buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo están?
2: Estamos bien, Albania, gracias Yo, por tu llamada. Cuéntanos. Con eso
3: del, gracias. Con eso del paso rápido... Yo lo tengo y gracias a Dios a mí hasta ahora me ha funcionado. Entonces, pero te han
2: pagado a ti de, de RD Vial porque Karina piensa que uno donde? habla positivo y de una vez le pagan No, hombre, un... Karina
3: dice eso de chanza. Tú
1: sabes que Karina no es así. Ella está que <risa> No, hombre, yo lo que digo es que genera <risa> extrañeza que nada más le funcione a serio. Pero si ah, tú dices que te funciona, es maravilloso. Le,
2: porque le he buscado el truco, amiga. No es que eso, <risa> no es que eso sea perfecto. Bueno, pero, pero una cosa es buscarle el
1: truco? el truco y otra. Mira, ahí está Clara Ver diciendo, bueno, ah. yo he estado en la fila y he tenido que esperar los 10 minutos que me dice bueno. la aplicación
2: eh, bueno pues yo no entonces nada ni modo ok la aplicación o Whatsapp
1: ah no sé no
2: sé ah. Es eh, que, eh, que señores, usen el WhatsApp Yo tú le mando
1: una facturita y le digo Mira, como a mí es el único que me funciona Yo soy me tu mejor publicidad Dame bueno, ese dinerito
2: Sigan llamando al 829-236-9856 829-236-9856 Es nuestro teléfono aquí en 12 y 2
1: los familiares de una mujer que perdió la vida el pasado 28 de julio en un accidente bastante trágico ahí en la intersección de la Avenida Charles de Gol en Santo Domingo Este han denunciado que las autoridades no han hecho nada. El esposo de la víctima denunció que cuatro días después del incidente, el responsable aún no ha asumido su responsabilidad, la dejó abandonada en el pavimento como si no importara. Arisleida de la Rosa, de 42 años, salió de una reunión familiar, se dirigía a su hogar en la urbanización Franconia, y luego de bajarse del, del vehículo fue embestida por un conductor que estaba circulando a altísima velocidad. Reinaldo Valdés, que es el esposo de la fallecida Pide a las autoridades que investiguen este caso, que den con el paradero del responsable de este accidente.
2: 829-236-9856, una o dos llamaditas más y finalizamos con Tránsito y Circo. Un grupo de diputados reintrodujo ayer el proyecto de ley que busca regular la administración de bienes incautados, decomisados, en extinción de dominio, enfatizando que no hay una fecha definitiva para mostrar el informe con las conclusiones, a pesar de que esta fue anunciada como una pieza prioritaria para el Congreso. Este proyecto de ley per, per, perimió el 26 de julio, cuando acabó la legislatura ordinaria del Congreso Nacional, por lo que con esta reintegración tendrá que cumplir nuevamente con todo el trámite legislativo que conlleva una nueva iniciativa. En ese sentido, la pieza podría enviarse a la misma Comisión Especial de Diputados que la ha venido analizando desde enero de este año. Aunque en la pasada legislatura ordinaria el proyecto fue aprobado en primera lectura, en esta nueva legislatura extraordinaria que acaba el 15 de agosto, deberá agotar el mismo proceso. Ahí tenemos una última llamada, Cari, tenemos a Emir, Emir, en la línea. Buenas tardes, amigo, adelante.
6: Sergio, Karina, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas
2: tardes, estamos vivos y sueltos, cuéntanos.
6: Ah, yo tengo dos punticos rápido.
2: ¿Claro? La primera...
6: Escuché ahí que ya van a dar el, el, el dato de la aprobación y vivienda, el censo. Uh -huh. Pero, ¿con qué grado de, de, de veracidad tiene eso? Porque en mi casa no fueron a censar. Esa es una. Uh -huh. Y la número dos, ¿qué vamos a hacer con pasaporte? ¿Qué, qué? vamos Cuéntanos a hacer con de
2: pasaporte? ¿En qué está pasaporte? Dime.
6: Yo, yo fui a renovar no el vine. pasaporte mío. Exacto, yo fui a renovar el pasaporte mío y de mi hijo y me dijeron que mi cita próxima es para diciembre.
2: ¡Ay, Dios mío! Bueno, mira, me tocó viajar en Frontier, esta vez, de Miami a Punta Cana. Toda una experiencia. Yo sé que es una eh, una de estas aerolíneas que son de bajo costo, cost, etcétera. Sí. Sin embargo, y duro que son esos sillones, compadre. Sin embargo, <risa> sin embargo, eso lo entendí. Eso lo entendí porque me he montado en otras aerolíneas que son de bajo costo claro. y entiendo el tipo de. Eh, de ¿Qué servicio que, que ofrecen tienes. por el low cost? No, 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 espérate, porque ahí voy. Un servicio es un servicio, sea de bajo costo, de alto costo. Un, la. La, de, la delicadeza, educación, la. Sí, claro, la forma. del personal es otra claro, cosa. Yo digo servicio
1: del tipo de silla que te va a tocar, del Ahora, avión el que vas a volar y todo eso. Yo te eso. digo
2: una cosa: yo, tanto en Miami como aquí en República Dominicana, vi gente boceando y de todo. O sea, del bocea? servicio. Oh, ah. pero en Miami, una señora le dio un boche a un señor que venía con su esposa para Punta Cana y sus hijos. Que yo, incluso cuando ella me dio el ticket yo le dije: mire, eso no se hace. Y no me dijo nada, me cortó los ojos. Pero una, Pero cosa, una
1: empleada de la aerolínea. Una Empleada,
2: una empleada. Y como ah, que son cero a la izquierda, porque había un muchacho parado en, en donde empieza la fila, que ese señor no tuvo la delicadeza ni la sapienza de decirme, mira, cuando llegues al gate de migración te van a pedir el boleto físico, no te lo van a pedir en el teléfono como se hace en todas las aerolíneas que yo he viajado, en Delta, en American, uh -huh. en, en entonces, todas, ¿eh? con el teléfono. Digitalmente ya que el
1: tú puedes, No, claro. No, no,
2: no, 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 con Frontier no, con Frontier le piden el ticket físico, entonces no importa que tú hagas el, el check-in online, que lo hagas en línea, porque te lo van a pedir físico, tú tienes que meterte a la fila, hacer la fila, aguantar boche, para entonces poder entrar a migración. Es una locura. Entonces, ¿por qué hago el comentario? Una cosa es ser bajo costo. Una cosa es usted, por ejemplo, cobrar las maletas adicionales, los carrión lo, lo que sea. Eso lo entiendo porque es una, una aerolínea de bajo costo. Claro. Y otra cosa es que su personal no tenga delicadeza ni tenga educación al momento de referirse ante un pasajero. Estoy eso de es acuerdo. Cosa diferente. Yo
1: estoy de acuerdo. He viajado en low cost. De hecho, viajé recientemente en Wingo y el servicio es maravilloso.
2: Ah, sí. Ah, bueno. Sí. Mira, ya tuve. Y el otro que te iba a decir, ¿cuál era? Eh, ah, esto es un aviso público. Si alguien tiene <risa> a Dios alguien quiere. en la embajada de España o en el consulado de España. No, muchachos, suelta eso. Pero qué locura. O sea, yo tengo un viaje en septiembre para Madrid, Karina. Y la, la cita para diciembre. No solo la cita para
1: diciembre. Procura tener todos tus papeles como tienen que ser, porque si no, tienes que regresar, a hacer otra cita, pero por cualquier cosita. La verdad que sacar la visa Schengen a través de, de España es complicado.
0: Let's go. Let's go
2: Oh, le edita el que no era, le edita al otro. Ah, Bájalo. Ya, está. ya, tranquilo, nos vamos con algunas noticias del mundo de deportivo en el béisbol Junior. El equipo de béisbol de República Dominicana logró ayer la, lo impensable al vencer con Pizarra 13-9 a los Estados Unidos, actuales campeones en la séptima Copa Mundial de Béisbol U-12. Es el primer triunfo de los dominicanos frente a los Estados Unidos en esta categoría. La ofensiva de los dominicanos atacó desde la primera entrada al marcar seis carreras aprovechando varios wild pitch del abridor estadounidense Julián Knudsen, quien también fue afectado por un par de errores de la defensa. En este cierre de la segunda entrada, los dominicanos ampliaron la, la ventaja 7-0 aprovechando otro error del relevista Kingston George. Los estadounidenses se acercaron 7-2 en la tercera entrada, pero finalmente el equipo compuesto por adolescentes logró anotar la mayor cantidad de carreras.
1: En una noticia de béisbol de grandes ligas, Jamer Candelario ha sido cambiado desde Washington Nationals hasta Chicago Cubs. El movimiento ha sido completado, ha sido informado por las dos franquicias que están involucradas, y en cuanto al retorno por el jugador dominicano, los Nationals recibieron a los prospectos Kevin Made y DJ Hertz para Candelario quien se va a convertir ahora en agente libre al terminar la temporada 2023 el cambio a Chicago Cubs significa un reencuentro con el equipo que le dio la oportunidad de debutar en grandes ligas. Este jugador subió en el año 2016 con la escuadra de la Ciudad de los Vientos, pero solo disputó 16 partidos con ellos antes de ser cambiado hacia Detroit en la campaña del 2017.
2: Me voy con tenis. Novak Djokovic volverá a las canchas durante el Masters 1000 de Cincinnati después de anunciar su baja de Toronto un par de semanas después de su participación en la final final de Wimbledon 2023 sin embargo el serbio no solo competirá en la modalidad de singles sino que estará en tierra estadounidense compitiendo también en dobles seguramente sus parejas más recordadas en dobles sean lo, las que hizo con Roger Federer y Rafael Nadal junto al español compitió en el Masters 1000 de Toronto en el 2010 con derrota en primera, en primera ronda frente a Pospisil Pospisil Uh -huh. Y Milos Rayonic, mientras que con el suizo lo hizo durante el Laver Cup 2018, también con resultado negativo ante Kevin Anderson y Jack Sock.
1: En fútbol americano, por primera vez en la historia o en su, en su historia, la NFL cuenta con ocho mujeres participando como coaches de tiempo completo en los campamentos de entrenamiento la mayor cantidad en la historia de la liga Angela Baker se desempeña como coach asistente para la ofensiva para los New York después de pasar el año pasado como asistente de control de calidad ofensiva en la franquicia neoyorquina se une a Laura John quien es directora de operaciones para los coaches cali Bronson es la entrenadora asistente de receptores abiertos de Cleveland y ya en su tercera temporada con la franquicia y cuarta en la NFL. Previamente fue jefa de staff para los Browns y antes de eso tuvo una pasantía en los Buffalo Bills.
2: Ok, me voy con fútbol. Una jueza ha procesado por un delito de agresión sexual al futbolista brasileño Dani Alves al concluir en que hay indicios para enviarlo a juicio por abusar sexualmente de una joven en la discoteca Sutton de Barcelona y le ha impuesto 150 mil euros de fianza para cubrir una eventual indemnización a la víctima. La el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha dado por finalizada esta investigación por la presunta violación ocurrida el pasado 30 de diciembre y ha citado a Alves este miércoles para notificarle su procesamiento. Dani Alves, quien desde el 2000, no, perdón, desde el 20 de enero pasado permanece en prisión preventiva en Barcelona.
1: En Fórmula 1, para finalizar, el neerlandés Max Verstappen, líder destacado del campeonato, ganó la prueba sprint del Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputó en el circuito. Franco Champs, donde el español Carlos Sainz acabó cuarto. Verstappen ganó por delante de la, del australiano Oscar Piastri y del francés Pierre, que fueron segundo y tercero respectivamente, en un sprint en el que el otro español, Fernando Alonso, y el mexicano Sergio Pérez se tuvieron que retirar. El doble campeonato o doble campeón mundial abandonó tras salirse de la pista en la cuarta de las 11 vueltas, Mientras que el piloto tapatío, al que arruinó su actuación al tocarlo, eh, fue Luis Hamilton que tuvo que abandonar en el antepenúltimo giro.
2: Y con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo que llegan a ustedes gracias a nuestros amigos de Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva.
0: Let's go.
4: ¿Qué quieres estar en dos, y dos.
2: Estas son las noticias actualizadas aquí en 262 y empezamos hablando sobre el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito, el Intran. Hugo, Hugo Veras informó este martes que van a poner en funcionamiento de la primera etapa o que este martes van a poner en funcionamiento la primera etapa del Centro de Gestión y Control de Tráfico. Esto con el objetivo de mitigar los accidentes asociados a la falta de dispositivos sem, o sea, de los semáforos, señor, en puntos críticos del Gran Santo Domingo y con esto también podemos aplicar las fotomultas. Veras dijo que con la instalación de más de 2,000 cuerpos de semáforos, semafóricos semáforos señores, 1200 cámaras 400 sensores y la intervención de 335 intersecciones serán en una primera etapa en el Distrito Nacional y luego se irían sumando otras localidades paulatinamente en una primera etapa será el Distrito Nacional en una segunda etapa antes de que concluya el año, con Dios delante el Gran Santo Domingo y luego vendremos con otras etapas el próximo año que serían en Santiago yo me
1: imagino, uh -huh. yo me imagino que se van a hacer de dinero con la fotomulta y los motores. Pero de dinero, si ellos quieren recaudar, esa es la forma más efectiva de hacerlo.
2: Sí, ya. Yeah.
1: Okay. ok. El presidente Luis Abinader ha promulgado la ley que reconoce la lengua de señas como un medio de comunicación oficial. Ha ordenado incluso a las instituciones públicas y medios de comunicación a utilizar intérpretes para que las personas sordas puedan comprender los mensajes. El mandatario ha firmado esta ley, es la ley 43.23, que como les dije, reconoce el lenguaje de señas en la República Dominicana. Esto se hizo en un acto en el Palacio Nacional, estuvo ahí la comunidad de personas con discapacidad auditiva. Esta norma lo que hace es ordenar en su artículo 6 que se debe procurar de manera progresiva la participación de intérpretes y guías intérpretes de la lengua de señas o del lenguaje de señas, sobre todo en temas de actos oficiales o públicos en los que participe el presidente de la república, ministros y titulares de la administración local y de los organismos autónomos descentralizados.
2: Amén. Tenemos también que sigue el paro, el Colegio Médico Dominicano y el Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas realizan un paro de 48 horas el próximo jueves 10 y 11 de julio en los centros públicos y privados. Este gremio anunció que la semana próxima suspenderán los servicios de consultas y procedimientos selectivos donde no se estarán recibiendo seguros de ningún tipo. De acuerdo al Colegio Médico Dominicano, el gobierno dominicano, las instituciones de la seguridad social y las intermediarias de la salud son indiferentes a sus reclamos, que desde hace un año han estado demandando. Ayer se realizó una suspensión de servicios por 12 horas en los hospitales y de forma parcial en clínicas privadas, y ahora el Colegio Médico advierte que si para la próxima semana no se formula una propuesta viable para alcanzar un acuerdo, el siguiente paso incluirá iniciativas más contundentes y acciones más directas contra algunas aseguradoras, administradoras de riesgo, incluyendo las públicas y privadas.
1: Finjus, que es la Fundación Institucionalidad y Justicia, ha advertido ayer lo que para nosotros es algo que venimos diciendo. El tran transfugismo político
0: claro. sigue
1: debilitando el sistema de partidos del país y eso es una muestra o es un reflejo de... ¿Para qué se hacen los partidos? No se hacen en base de ideales En base de ideales Democráticos O, o de creencias políticas Alrededor de cómo Nada funciona de eso, No, 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 no. Mija. yo me meto en un partido El que más posibilidades tenga Porque Por la idea Dios. es llegar al poder Pero dice Finjus que eso debilita El sistema de partidos en el país Con lo cual estoy completamente de acuerdo Han recomendado que se establezcan Los límites lógicos Que desestimulan esa práctica. De hecho, el vicepresidente ejecutivo de Finjust dijo que esto es un fenómeno que daña la democracia, que atenta contra el pluralismo político, porque la idea del debate democrático, de la conquista de las simpatías y del de predominio de las mejores posiciones, inmediatamente se derrumba con cada transfuga que aparece, que anda buscando el partido que le va a dar el poder. Al expresar esta preocupación por los efectos que podría derivarse, de este transfugismo político en el sistema electoral dominicano. Él considera que se deben fortalecer todos los mecanismos que hay que propicien los derechos a elegir, a ser elegidos, que están consagrados en nuestra Constitución. Pero eso va a seguir sucediendo.
6: Y si todo esto fuera poco, caiga quien, caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos. Medusa soy. Y todo esto por venganza. Tengan cuidado. Medusa soy.
2: Caiga quien. El Ministerio Público continuó este martes avanzando con la lectura de la acusación en la audiencia preliminar del proceso que se sigue en contra del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, y los demás acusados de incurrir en corrupción administrativa en el expediente de la Operación Medusa. La lectura de la acusación del caso Medusa inició en la página 1904, en la prueba documental 86. El ex Procurador General Jean Alain Rodríguez Sánchez es acusado de dirigir el el Entramado de Corrupción Administrativo, cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el periodo 2016-2020. El expediente de la Operación Medusa, además de Rodríguez, involucra a Alfredo Alexandre Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público, a Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien fue el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Inbert, ex director administrativo.
1: Las autoridades han traído desde España a la República Dominicana, uno de los principales cabecillas del país del narcotráfico, ...y del lavado de activos, que movió, según ellos, eh, más de 3 millones de dólares del negocio ilícito... ...para que, bueno, responda ante la justicia luego de salir del país, huir del país en julio del 2016. Se trata de Roberto Gonzalo Osoria Guzmán, alias Tricom... Quien junto a su hermano de nombre Eddie Guzmán, que lo conocían como El Guasón, se encargaba de las operaciones <ríe> sí, ay, ay, ay. de una estructura criminal de tráfico de drogas, de lavado de activos por varios años en el país. Tricom, como se le conocía, se encargaba de recibir los cargamentos de drogas que traía esta organización desde Colombia y almacenaban en, en caletas que lo colocaban en una residencia que, que utilizaban como el centro de acopio de esta red que está ahí en, el, en los jardines del sur en el Distrito Nacional y ocupaban eh, y fue ocupada más de 300 kilos de drogas. La jueza del sexto juzgado del distrito ha dictado eh, tres meses de prisión como medida de coerción a Tricom, acusado, como ya les dije, de narcotráfico, lavado de activos, y será enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo.
2: El Ministerio de Educación anunció las iniciativas que tendrá el año escolar 2023-2024, el cual comienza este martes, uno de primero de agosto, con la capacitación de los docentes, mientras que el 28 del mismo mes, los centros educativos abrirán sus puertas a los más de 2.6 millones de estudiantes.
1: El Ministerio Público acusó al diputado por Santiago del PRM, Gregorio Domínguez Domínguez, de violencia contra una mujer en perjuicio de una ciudadana norteamericana identificada como Anabela Starnes, como se escribe, y ha solicitado la apertura a juicio contra este legislador. Este diputado, Domínguez Domínguez, está siendo acusado por el Ministerio Público de la violación de varios artículos, que castigan la violencia contra la mujer en todas sus formas y también el artículo, eh, uno de los artículos del Código Penal Dominicano en perjuicio de la señora Anabel, según el expediente. La solicitud de apertura a juicio es realizada por la procuradora adjunta eh, Isis de la Cruz y el procurador general de la Corte. El acta de acusación tiene fecha del 24 de julio del 2023.
2: La Junta Central Electoral emitió este martes una resolución que establece las disposiciones que deberán seguir los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en la selección de candidaturas a puestos de elección popular mediante encuestas. Estas son sugerencias que hace la Junta Central. Nadie se lleva de nada de lo que dice la Junta Central. Próxima noticia.
1: Próxima noticia. Bueno, las autoridades han revelado que menos del 1% de los turistas que visitan nuestro país han sido víctimas o han estado vinculados de alguna manera a hechos delincuenciales o de inseguridad estos, da, estos datos son parte de las estadísticas que maneja la Policía Nacional, el Ministerio Público como parte del monitoreo que están realizando en todos los polos turísticos del país como parte del plan de seguridad ciudadana Y ofreciendo este dato El presidente Luis Abinader dijo Que son injustificadas las alertas Que se emiten desde países Como Estados Unidos y Canadá Cuando les piden a sus ciudadanos Que no visiten República Dominicana Porque según ellos es un lugar inseguro
2: Oyes, oh, con eso despedimos Las noticias actualizadas Hasta mañana, señores. Gracias por la sintonía. Mañana miércoles estaremos aquí a las 12 del mediodía en vivo y hasta las 2.30 de la tarde. Si ustedes quieren escuchar alguna parte del programa que no pudieron hacer, o sea, que no pudieron escucharlo, entonces usted se va a Google y pone ahí Karina y Sergio 12 y 2 Podcast y le sale también la lista de, de donde estamos. Estamos en todas las plataformas.
1: Perfectísimo. Recuerden nuestras redes sociales también de 12 y 2, arroba 12 y 2 y nuestra página 12 2.com, que es una vía muy fácil de comunicarse con nosotros. Hasta mañana.